0: noches a todos los historiadores en esta pues, tranquila, tranquila noche de la Ciudad de México, pero tenemos hoy a un invitado muy especial de aquí del continente americano, pero desde Perú, nuestro compañero Axel de Historia en Celuloide, que se encuentra aquí debajo mío, pero así que salúdanos Axel, por favor.
1: Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con Historia Contemporánea y todos estos caballeros.
0: Muchas gracias. En esta ocasión nos acompaña en, el en vivo David Cabrera, que pues, está compartiendo varios datos interesantes, Joaquín, que también nos compartirá algunas partes de su sapiencia, y Esau Jaimes, que pues, es el más este, culto de todos nosotros. Así que, bueno, hoy nos, nos acompaña otra vez el doctor Mariano García, porque está en una presentación de la Junta de Citácuaro. Esperamos que le vaya muy bien y le mandamos nuestros mejores deseos y algo para hasta allá a Michoacán. Entonces, pues vamos a empezar con este tema de hoy, donde conversaremos acerca de la rendición de Japón. Nosotros hablamos en un live pasado de esta de pues, la cuestión nuclear, pero ahorita vamos a hablar acerca de, pues precisamente, cómo se dio este proceso de la rendición y fueron bastantes cuestiones políticas, sociales, militares, que fueron muy complejas en su momento. Vamos a dar unos saluditos antes de, de proseguir. Actor dice, sí, así, tiene que hablarse de la Unión Soviética y su avance por el norte de Japón, más bien, pues, por la parte de Manchuria, ¿verdad? Vamos a comentar eso. Aquí estamos con la presentación de ambas páginas. Vamos a verlo todos. James McLeod dice, ya ah, pues, muchas Gracias. Sí, como el bicho, Abraham González nos manda buenas noches, buenas noches Abraham, Olimpo nos comenta que hola, y dice, aquí la primera pregunta muy importante, ¿Japón se rindió por las sombras o fue porque la URSS invadió Manchuria? Eso ahorita lo respondemos, ¿no chicos? ¿Les parece bien? Sí. Sí, sí. ok, bueno, pues voy a empezar, me voy a tomar el atrevimiento, y pues vamos a empezar a hablar de que Japón, en el momento de la rendición, estaba totalmente desahuciado. ¿Qué quiere decir esto? Que su ejército estaba en la ruina, no tenían suficientes municiones, la política estadounidense de rodear a Japón con minas y demás, bueno, pues era una guerra, le impedían evidentemente recibir todos los materiales necesarios para la industria bélica, su armada, que había sido su orgullo y parte del éxito de su imperialismo y colonialismo, a ver, esto es muy importante decirlo, Japón fue una potencia imperial y colonial en todo sentido. Pues bueno, su, su gran armada quedó totalmente fuera de combate, sobre todo a partir ya definitivamente de 1945, cuando pierden las últimas batallas importantes, una de ellas, si mal no recuerdo, de las últimas es la de Filipinas, donde uno de los puntos más importantes para ellos es era precisamente ese lugar. Ya no pueden seguir aguantando. Y tienen algunos barcos todavía varados en sus bahías. ¿Pero por qué están varados? Porque no tienen petróleo y gasolina. ¿Cómo pueden activar esos barcos? Pues no, o sea, es, son prácticamente objetivos para tiro al blanco. Ah, se estaba haciendo un plan de resistencia dentro de las islas las islas principales de Japón donde se entrenaba a la población para resistir pero esto ya era pues como diríamos vulgarmente patadas ahogados o sea no había cómo la decisión de Estados Unidos de no invadir Japón se dio tras muchas consideraciones entre ellas la batalla de Okinawa que bueno pues ustedes saben fue bastante bastante cruda bastante dura y pensaron, si en Okinawa nos dieron esta pelea, ¿qué pasará en las islas principales? Era una posición muy pragmática, no estoy diciendo para bien o para mal, simplemente era una cuestión pragmática. Sus aviones estaban muy escasos, había un proyecto de un avión que puse de hecho en un short que publicamos hace tiempo, en el cual era un avión muy similar a un avión supersónico de propulsión a jet, a, a chorro, pero era... Ya una, un proyecto demasiado difícil de aplicar. No podía tener un peso real en la guerra. Sus, eh, bueno, pues, con todo esto, ¿qué significaba? Que sus posiciones que quedaban, Corea y Manchuria, pues, están obviamente en riesgo. No iban a poder mantenerlas mucho tiempo. Y eso se dio con evidencia en el ataque de la Unión Soviética a Manchuria, el 8 de agosto. Que va a explicar con mayor detalle Joaquín y para este momento, pues, era muy necesario ver cómo se podía empezar esta rendición, y hay que tener algo muy en cuenta, es que los japoneses, no estoy diciendo que no perdieran ninguna guerra, sino que para ellos, al menos en la historia más reciente, el concepto de derrota, no era algo que fuera parte de su cultura ni de su léxico, no era algo que aceptaran con facilidad, y eso explica también, en parte, su resistencia casi fanática y tenaz. No sé si quieren agregarme algo, chicos, o algo que me haya olvidado. No,
2: todo bueno, está, bien, nada todo no, está sí. bien.
3: Todo está, sí, está bien. Que... Sí, nada más agregar un poco a, a lo que a lo que mencionas, eso último que mencionaste, de, de esa resistencia un poco fanática que, que se mostraba en, entre buena parte del ejército, desde los más altos generales hasta parte de los oficiales, incluso entre los soldados, que justamente una. una parte de, de, de la resistencia del de, de alto mando japonés por este, presentar la rendición era justamente el temor de pues, ¿qué nos van a decir los, este, nuestros oficiales, estos, nuestros subalternos, si nosotros no estamos rindiendo y, y aquí nosotros tan campantes ya aceptamos la rendición. Eso fue también un una aspecto muy importante tomar en cuenta de por qué costó tanto a, la, a los generales, a los, a los altos mandos japoneses, pues
4: rendirse sí claro y, y creo que también podría agregar en esa parte eh, tener en cuenta que ellos tienen esta parte del código bushido que viene pues desde su época este, con los samuráis y todo eh, que es este código de, de, de la no rendición y que la rendición es una es mucho un destino mucho peor que la muerte
0: uh -huh. sí es algo que tienen todavía muy presente ellos
1: Ideológicamente se parecían más a sus aliados alemanes que los italianos, que también eran europeos.
0: Sí, sí, bueno, pero los italianos, bueno, ya sabemos. ¿Qué pasaba con ellos? No sé si quiere agregar también algo, el maestro Esaú. ¿Está fingiendo que no escucho? Bueno, sí. <risa> <risa> no te escuchamos.
5: Perdón, es que no, ni mi computadora no respondía. No, todo bien, podemos seguir adelante.
0: Bueno, vamos a ver unos comentarios, si les parece, antes de seguir, ahora sí, Marlo, lo, lo que continúa de la presentación, para, porque no quiero tomar el tiempo de otros, ¿va? Dicen, diría que fuera sumatorio de diversos factores para 1945 recursos bélicos, industriales, materiales, personas activas para combatir, tanto dentro como fuera de las islas. Sí, claro, o sea, no solamente es una causa. Ya sabemos que esto es multicausal. Le, Saludamos a nuestro patrocinador, Sergio Lugo. Muchas, muchas gracias. Esperamos contar con él para las siguientes ocasiones, porque no lo hemos visto en un par de en vivo, si mal no recuerdo. Sergio López, bueno, todos sabemos qué pasaría con la familia imperial de invadir los soviéticos. Sí, sí.
3: Pregúntale al emperador de China,
0: a Puyi, que terminó a... barriendo, ¿no? El Palacio Imperial Chino. De jardinero. Ah, eso, de jardinero, perdón. Sin, sin mencionar, Abraham dice que los aliados prácticamente tenían rodeado a Japón. Exacto, o sea, sí es lo que comentábamos, la estrategia de Estados Unidos había sido envolver a Japón realmente, o sea, que no es nada malo, o sea, finalmente quien provocó la guerra en ese instante, pues fue Japón, entonces, pues ahora sí que asumieron las consecuencias de... El desembarco anfibio en el archipiélago japonés hubiera sido el más costoso en bajas para los aliados en la historia. Sí, mm, ahorita no me acuerdo el nombre de la operación, a ver si ustedes me pueden recordar, que sí Downfall. se había planeado. ¿eh? Operación Downfall. Downfall, gracias. Sí, mucho, muy amable. Que estaba totalmente planeada, pero en cuanto se dieron cuenta de lo que hubiera costado,
2: no, o sea, ya sí. era demasiado. Era inadmisible.
1: Lo que vieron en la batalla de Iwo Jima les hizo darse cuenta de que era mejor detonar las bombas atómicas. Y hoy en día mucha gente cuestiona eso, de que fue un acto brutal, que no era necesario, porque decían que Japón ya estaba listo para rendirse, etcétera. Pero la verdad es que la detonación de esas bombas posiblemente, o mejor dicho, seguramente, salvó decenas de miles de vidas.
0: Sí, por más paradójica cuestión, ahorita vamos a debatir más profundamente eso. Ah, es Iwo Jima, ¿verdad? No Okinawa. O cuál fue la más no, costosa. Es que
3: primero fue la de Iwo Jima. Eh, que, sí, Iwo, fue Iwo Jima en febrero. Uh -huh.
0: uh -huh. Ok, gracias. Uh -huh. Alejandro Cortés nos manda muchos saludos. Muchas noches. Un saludo. Los japoneses prefirieron, prefirieron rendirse ante los estadounidenses que los soviéticos. Eso es cierto. Muchas gracias, Mike Ruiz. ¿Había partidos socialistas en Japón? Sí. Este, sí, sí. y de hecho, hicimos un short del asesinato del líder japonés socialista búsquenlo, está... Ahorita a ver si lo encuentro y lo pongo en los links.
5: Había como Ale... tal un partido comunista,
0: de hecho. Sí, eh, era maoísta luego.
2: Uh -huh.
0: Alejandro Cadena, buenas noches, buenas noches, no habíamos hablado. Se levantó el embargo de petróleo de restricciones a Japón después de su rendición. Ahorita vamos a hablar de eso. No se desespere ¿Hubo un proceso de americanización después de la rendición? ¿La ¿Respuesta rápida? Sí. La sí, japonesa. pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh?
3: Americanización a la japonesa.
0: Ajá, eso, es que esto es lo curioso. Jan Jaimes, muchos saludos, es nuestra, una de nuestras Patreon. Buenas tarde, pero llegué. Muchas gracias. Si colocaron cabezas nucleares en Japón. Esta es una excelente pregunta y la vamos a guardar. Sergio Lugo, siempre me, había, me he preguntado qué a pasado si Alemania hubiese convencido a los japoneses en poner todos sus recursos para atacar a Rusia. Es una excelente pregunta, solo voy a especular. Perdón por hacerlo. Pero en 1939 tuvieron un choque los japoneses y los soviéticos, y los soviéticos ganaron la partida. Y no tenían armamento muy pesado los japoneses, entonces no creo que hubiera cambiado mucho el panorama. Y comentaron una especie de juicios de Nuremberg para los oficiales de Japón. Sí, eso lo comentaremos más adelante. ¿Cómo fue que Japón cayó en la dictadura de Hirikitoyo? Ahorita le vamos a hablar. Y jugando con enfoque, hola, buenas noches, buenas noches. Ahora sí, se acabaron nuestros comentarios, dejen más preguntas y vamos a hablar ahora sí del tema que va a empezar, si mal lo no recuerdo, David,
4: ¿cierto?
2: Uh -huh.
0: A ver, pues ahora sí, platiquemos, David, ¿qué nos vas a comentar?
4: Pues voy a comenzar eh, con el fin de, de una aero. No, no, que allí le toca a la, a la rendición, ¿no? <risa> <risa> sobre la, la declaración de, de Tojo, digo, de Hirohito. Esa
3: la, la, la tomo yo. Vale. Ok, ahora sí, Joaquín. Sí, bueno, aquí nada más este podemos ver una... Bueno, aquí lo que vamos a ver es justamente esta imagen en la cual este Hirohito, el emperador Hirohito, presenta justamente la, la rendición. Esto es el 15 de agosto de este, 1945. De hecho, la, 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 la rendición se firmó un, un día antes. Se tuvo que grabar y el edicto se tuvo que también firmar. Eso fue una historia un poco rocambolesca y hasta de película dramática porque hubo eh, oficiales que no querían aceptar la rendición de Japón este, justamente porque, porque, este, pues porque era como impensable ¿no? de que Japón este, este, se rindiera. y De hecho, vamos, voy a, a retomar un poquito más adelante el papel tan importante que tuvo este ya el emperador Hirohito, para este, que Japón, el gobierno japonés, aceptara la rendición. Ahorita aquí nada más es como una especie de adelanto, por así decirlo. Aquí vemos la imagen en la cual el emperador está dando su declaración el 15 de agosto, y ya posteriormente... El, este, todavía va a haber algunos combates, sobre todo en la zona de Manchuria, cuando están peleando contra los soviéticos. Finalmente la rendición se va a firmar en el USS Missouri este, ya el 2 de septiembre. Eso creo que lo va a, a hablar David este, un poquito más este,
4: eh, a fondo, ¿no? Sí, adelante. <risa> David. Sí, sí, sí. Esa parte este, la voy a tocar. Eh la siguiente en, en mi parte la siguiente imagen ¿de cuál es? ¿Me voy? ¿Me voy sigue con el sí este, este,
3: esta imagen justamente nos muestra una la representación de, del, del edicto este real que, que firmó justamente Hirohito eh, bueno el emperador Hirohito y los, este, los miembros del Consejo Supremo de Guerra eh, les llamaban también los seis grandes, eran los máximos encargados de dirigir este la eh, la campaña este, eh, militar en el gobierno japonés durante toda la segunda guerra mundial, incluso desde antes desde que los militares se apoderan prácticamente de, de, del gobierno japonés y de que inician esta guerra con China en, en, a principios de los años 30 aquí, bueno aquí ya vamos a hablar justamente de la figura de MacArthur podemos este, ver la próxima imagen
2: sí se
0: ve
3: sí sí sí, sí se ve Aquí ya es la, la, la firma justamente de la, la rendición de Missouri. Este, en el Missouri, ¿no? Ajá, exactamente, en Missouri, que de hecho, este hubo eh, un dato este, curioso, es de que este, el, el presidente Truman al parecer fue de los que este, presionó para que se firmara en, en esa nave en espacial, en esa nave espacial. En esa eh, nave de la de la marina este, norteamericana, porque él era de Missouri, entonces este pues como una especie de guiño-guiño pues de, de a, este, a, la, a, la, a la importancia que tuvo este, la imagen, este, bueno, la, la figura de, de Truman. Pues, recordemos que Roosevelt había fallecido hace apenas unos meses atrás, en, en abril, a mediados de abril, si memoria no me falla. Entonces, justamente fue este, esa, ese medio que podemos ver este, de la rendición en la cual este, están estos enviados. Se tuvo que convocar un nuevo gobierno porque pues este el, el, el gobierno anterior este sabía pues, no no quería rendirse y cuando finalmente esto la rendición así que echaron la expresión o sea que echaron este el, el, la bola la, la papa caliente a alguien más que justamente un nuevo gobierno que tuvo que este, tomar la, las negociaciones para ir justamente a, este, a a firmar la rendición de Japón
0: en, en esa en esa nave Oye, algo que me parece muy interesante es esta idea de dejar a otro que firme la rendición, sin decir que la historia se repite, pero me parece muy similar a lo que hicieron los alemanes militares en la Primera Guerra Mundial, dejando que el gobierno civil que quedó de la república firmara esa rendición. Sí, bueno,
3: ajá, sí, porque los, a los militares, o sea, el gobierno militar, sí, ya estaba... este ya prácticamente desahuciado y, y lo que querían era eh, rendirse o sea, aceptaban ellos de que la situación militar era imposible de que no podían seguir este, luchando sin embargo este, pues, no querían dar su brazo a torcer o sea no querían ser ellos los que aceptaran justamente los que eh, los, los que aceptaran justamente la la rendición eh, de hecho ahorita este un poco a, a modo de de, de avance, o van a hablar de, de MacArthur y después voy a, a, a regresar otra vez este, a, a la figura de Hirohito, pero nada más como un, un una breve comentario eh, eh, existió la, la duda sobre si quien debía de firmar la rendición era el propio Hirohito, el propio emperador y los japoneses dijeron, no, o sea no, no, no puede ser este, el, el emperador ya, ya, ya lo molestamos demasiadas veces tengan en cuenta que la, la fue del emperador de Japón es, es, es y era en ese sentido un poco como la reina de Inglaterra o sea, está ahí, pero le, las decisiones de gobierno la toman este eh, pues el, el gobierno. O sea, en el caso de Inglaterra, pues un poco eh, democráticamente electo, o más o menos. En el caso de Japón, en ese momento, pues era totalmente una dictadura sin, 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 sin adjetivos. Eh, pero justamente o sea, la cuestión es de que la emperadora debía estar lo más, este o la idea era de que debía estar un poco, lo más apartado posible de, de las decisiones este, políticas importantes. Ahorita cuando vuelva a retomar un poco la figura que supuso eh, Hirohito para la revisión de, de Japón, este bueno, efectivamente, este el, sí, la, la cuestión es, quién debía firmar este, el, el papel, o sea, el papel de la rendición, ya obviamente el, el, ante, ante los aliados, y por eso se decidió mandar no al propio emperador, sino a, este, a esta delegación
0: del gobierno de Japón. Perfecto. Eh, sí, me parece muy bastante bien. De hecho, hay que recordar también que Hirohito era una figura divina, que también sí. yo creo que por eso fue el problema. O sea, porque pensaban, ¿cómo se va a rebajar a tratar estos temas, ¿no?, también, o sea, aparte esta foto es muy icónica, ¿no?, porque representa también que, aunque es un ser mmm, divino, hay un tipo que es más alto que él y más desgarbado, y que los derrotó, y que va a establecer una suerte de dictadura, por cierto, un gobierno sumamente dictatorial no sé si hay algo que quieras comentar más este Joaquín aquí el no este
3: no ahorita of, este voy a más adelante voy a justamente a, a, a retomar este la, la figura que tuvo eh, Hirohito ya un poco en la, la rendición de, de Japón cuál fue su su este su aportación en ese sentido y pues, a lo mejor ya lo, lo que salen más preguntas de, de,
1: de los que nos están viendo
0: hay varias de hecho quieren que las pongamos ah bueno sí
1: la verdad yo creo que la mayor falla que tuvo Hirohito como emperador fue aparte de no haber hecho lo posible por detener antes o llegar a un acuerdo de paz este de, durante la guerra, fue que él tenía una visión de su rol como emperador que era muy pasiva, muy subordinada al, al primer ministro o al gobierno de, de la dieta. Y es que si bien Hirohito este, técnicamente era un dios vivo y era la cabeza de, del Estado, él recordemos que su padre... El emperador Taisho eh, fue emperador por poco tiempo y tenía, este, por así decirlo, problemas mentales, no tenía una salud mental muy, este, muy alta, por lo que eh, durante su gobierno, o mejor dicho, durante su reinado, fueron más, más que nada facciones democráticas las que gobernaron el país durante, durante esos años, durante esa era. Esa era una marcada diferencia con lo que sucedió durante el gobierno de su abuelo, el emperador Meiji cuyo poder también era limitado, pero la restauración Meiji se dio principalmente porque por la fuerza de la personalidad que tenía su abuelo, el emperador Meiji. De no haber sido este, él quien hubiese ocupado el trono en esa época, es posible que nunca se hubiesen dado las reformas en Japón, ni hubiese alcanzado ese estado de modernización y occidentalización a, ta, a tal escala. Es por eso que en este, en este lado del mundo, en Occidente, no se sabe tanto, pero... A su abuelo se la recuerda en Japón como Meiji el Grande. En cambio, este Hirohito, que creció este, durante el gobierno de su padre, que como ya, ya dije, tenía este, un rol más solapado, él también creció con, ese, con esa perspectiva de que el emperador solamente tenía que este, intervenir en los momentos decisivos. Cuando bien pudo haber hecho algo este, para asegurar una paz este, más antes o este, más beneficiosa para su país. No, ...y no llevar la guerra hasta las últimas consecuencias. Aunque también se discute mucho este, cuál fue su rol durante todo el conflicto... ...o hasta qué grado él apoyaba las acciones del ejército.
0: Sí, ese también es un problema. No sé qué opinas, Joaquín. Sí, o sea, o sea
3: definitivamente los principales este, movimientos militares que, que tomó Japón en esa época la guerra con China, el ataque Pearl Harbor, la, la guerra en el Pacífico, etcétera, 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 eh, fue o, así que vino justamente del gabinete, del gobierno militar este de Japón. Sin embargo, sí es, eh, es claro, existen eh, eh, testimonios de que, por lo menos, Hirohito, este, sabía lo que estaba pasando y que en algunas ocasiones llegó a dar su consentimiento incluso en momentos en los que había este, disputas entre el gobierno entre las distintas facciones que no se llegaban a resolver entre ellos pues daba su, este, su, su aprobación un poco este, tácita este, al respecto sobre lo que se debía hacer obviamente pues no, no, no podía saber nadie fue en, en, ese, en esa posición, pues todo lo que hizo el ejército japonés a lo largo de, de Asia y el pacífico, todas las las cuestiones eh, moralmente cuestionables, para ser un poco suaves con, con, eh, con la expresión, que hizo el ejército japonés en, 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 esa, en esa zona. Uh -huh. Entonces, o sea, la cuestión es que obviamente no sabía todo eso eh, Hirohito, aunque sí supo, o sea, este, y sí en algunos momentos sí llegó a dar su, su, su visto bueno, por lo menos, a algunos de los movimientos más generales. En tu caso, más este sonado con la guerra con Manchuria y la guerra este en China. Eh, lo que se sabe es de que Hirohito sí por lo menos dio su, su visto bueno a, a esos dos, dos este momentos en particular.
1: Claro, si hasta se entrevistaba con Puyi cuando era emperador títere de Manchukuo Sí. Hay fotografías sí. incluso de ello.
0: Sí, pero bueno, es que era muy complicado. Además, el momento decisivo que tomó pues fue al final de la guerra. O sea, ya... Sí. Vamos a ver algunas preguntillas. Eh, bueno, y saludos. Diogo, que casi se lo pierde, dice, pero su quinto directo saludo. Seguido, un saludo, un saludo, mi estimado Diogo. ¿Hubo una legión de Japón en conflicto con Corea? Eh, creo que sí. Eh, bueno, vamos a ver luego eso ahorita. Eh, ¿Japón recibió algo parecido al plan Marshall o económica por parte de los celos para levantar su economía? Sí. El, brevemente, sí. Pero es más complicado, obviamente. Uh, aquí dice ¿qué pasó con eh, voy a tratar de leerlo lo mejor posible Mamoru Shihemitsu después de firmar la rendición de Missouri ¿alguien sabe?
3: no sé, ahorita de hecho se me escapa ese, ese nombre
0: ahorita checamos he leído que el lanzamiento de las bombas fue por más, más por tiempo ya que Estados Unidos poseía superior, la superioridad naval y aérea perdón. y la Orsi estaba preparándose para invadir Japón Uh, era geopolítica. O sea, no era tan fácil. Eh, eh, nos, ahorita seguimos comentando. Se habían muy desfasados los japoneses con sus sombreros de copa. Era una presentación.
1: Esas son unas costumbres victorianas que adoptaron durante la restauración Meiji. Uh -huh. Ir con frac, con ese chaleco, ese smoking. Hasta ahorita lo siguen usando. De hecho... Hace poco, este, cuando salió, cuando hubo el atentado contra Shinzo Abe, salieron unos videos de él cuando él saludaba a las fuerzas de autodefensa. Seguía llevando ese smoking y sombrero de copa y se lo sacaba para saludar a las fuerzas. Uh,
0: no sabía, la verdad. No sabía que era una costumbre de ellos. Muchas gracias. Qué, para qué ocurrió a las personas sobrevivientes? A eso vamos, ahorita. No se preocupen. Ajá. Uh -huh. Otro caso en Japón, dice Danilo, yo ceder poder cuando hay una rendición de por medio fue cuando finalizó el periodo Edo e inició el Meiji.
3: Ah, con el Comodoro Perry, supongo. Uh
0: -huh. Que tiene bastantes eh, estatuas, de hecho, el Comodoro. En Japón también. Sí, en Japón, precisamente. Eso de que otro firme la rendición, lo hicieron también los franceses con Le Pen. Ah, o sea, ok, no, también es cierto. Dice Luis, que yo sepa. Hubo un levantamiento, fue el japonés que se quedó en una isla combatiendo después de la guerra, aunque ya se habían rendido por los soviéticos, y cuando una fracción de levantarse, sí un, ja un par de japoneses que se quedaron. Uh
1: -huh. Sí, hay uh -huh. japoneses también. La gente cree que fue el japonés el que pasó más tiempo luchando, pero en realidad fue un taiwanés, que era este, nativo taiwanés, pero reclutado en el ejército japonés, y él estuvo incluso más años combatiendo.
0: No, no, no sabía
1: un pero no fue tratado muy bien por la prensa japonesa como lo hizo su contraparte japonés ni no. siquiera le dieron su pensión militar
0: por ser está iguales Ergo lópez está acapado por los militares los eh, los este cómo se llama este giroito uh -huh. ¿Más comentarios? Perdón, espérame, es que estoy respondiéndote también a ti, en privado. Okay. <risa> Perdón. Sí, sí, es que lamentablemente no pueden hacerlo más personas. Una disculpa, espectadores. Ah, más allá de lo terrible que fue el uso de la herramienta nuclear y pérdidas de vidas, dio pie a la disuasión nuclear que por el momento había estado que existe una guerra mundial más... Es muy paradójico, ¿no? Sí, y, de hecho, ahí este... Autores, el, el
3: último que, que leía al respecto fue Max Hastings, si me equivoco hay que me perdone este señor Hastings, que justamente él, él menciona de que, este, que bueno las bombas atómicas eran un, un instrumento de guerra que no se había utilizado con anterioridad, que realmente el mundo no sabía exactamente, o sea, se ven que eran bombas de un eh, eh, daño eh, este, como no se había visto antes, pero por ejemplo eh, cuestiones como la radiación eso no se conocía este, anteriormente,
2: anteriormente.
3: Eh, entonces las cuestiones justamente de, de la explosión de una bomba atómica en una ciudad pues hizo justamente a los este al mundo este consciente de, de, de lo peligroso de lo devastador que podría ser una bomba atómica en en, en una ciudad o en una población de hecho este Años después, en la guerra de Corea, de hecho, el propio Douglas MacArthur tonteó un poco con esa idea de lanzar bombas atómicas este, contra los, los chinos que estaban este, peleando en Corea del Norte. Entonces, justamente, o sea, Truman, que sigue siendo presidente en ese momento, le dijo, ¿sabes qué? Pues, este, estás, estás loco, ¿no? O sea, no, 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 no vamos a seguir justamente con, con, esa, con esa idea este, de, 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 de seguir lanzando bombas atómicas así, eh, como sea, si no hubieran lanzado las bombas atómicas en el y Nagasaki, hubieran este se les hubiera ocurrido lanzar las bombas atómicas en la guerra de Corea?
4: Tal vez. Tal vez. Pues no creo. Bueno, ahí sí yo no creo porque los soviéticos ya desde un par de años antes, ya en el 49 ya habían desarrollado su propia bomba y yo creo que más bien fue esa parte que les hizo <risa>
1: les hizo mella. Entonces ya solo servían como arma disuasoria.
0: Uh -huh. Sí, es lo, lo peculiar, ¿no? Este, que un arma destructiva tenga que ser disuasoria. Este, aquí hay un par de comentarios más que quiero poner. Eh, Surgió alguna, al capitalista, un saludo, ¿surgió alguna especie de guerrilla contra la ocupación? Que yo sepa, no.
3: No, pero por ejemplo, en Anchuria, que recién los soviéticos se habían invadido esa zona, eh, seguían este, luchando y pasó hasta septiembre que se, que se rindieron los últimos este eh, las últimas tropas japonesas. O sea, ya se había, ya el emperador ya había este, emitido su edicto, ya había aceptado la rendición en público. Eh, sin embargo, había algunas este, tropas que seguían este resistiéndose durante algunos que otros días. Lo que también no hubo mucho fue actos suicidas este bueno actos de terminación con su vida este <ríe> <ríe> perdón pero el señor yo tú no papá. dije esa palabra
5: esto nunca pasó
3: es, esa palabra nunca la dije este, yo, mi casa. exactamente ah. kamikaze mi ¿Sí, sí. sí puedo decir esa palabra señor sí. ¿no? Sí, sí, ah, sí. Okay. sí 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 hubo mucho hubo mucho eso este a, a finales este, del, de la guerra
4: Oh. Y yo, yo podría agregar que justamente tan, Tanto que no hubo Una eh, guerra de guerrillas Que fue todo lo contrario Hubo planes para recibirlos y atenuar eh, Las afectaciones Que pudiera tener la población eh, Hubo un plan eh, eh, En los meses este, eh, En las semanas anteriores A la, a la ocupación, ya en septiembre eh, tuvieron un par de semanas de planeación Para hacer este Casas de visitas para mujeres, de, bueno, de, de, como mujeres, este, para recibir a los soldados americanos y evitar que ellos eh, abusaran eh, de sus mujeres. Hubo tanto esa parte de, de evitar en la medida eh, la posible las agresiones estadounidenses que hasta se crearon planes de contingencia para evitar este, todo este tipo de, de crímenes.
3: Donde sí se eh, registró eso fue justamente en Manchuria con los, este, los ejércitos mm. soviéticos que, mucho, que muchos de ellos habían este, eh, combatido en Alemania donde eran pues, tristemente famosos por las agresiones a las mujeres
4: y lo repitieron en, en Manchuria de hecho, estudios recientes eh, confirman que también en, en Japón, en las islas con los estadounidenses hay hasta reportes de hasta 19.000 mil este, de este tipo de agresiones, agresiones por uh -huh. parte de G. yo ¿De quién, perdón? De los GAs de así como, de, como les llaman a los soldados estadounidenses. Ah, es que
0: yo me quedé con la imagen de los juguetes de acción.
4: De los juguetes.
0: Sí. sí, es que son de mi época. Una disculpa. También de Saúl, pero él se hace como el que no. Oye, Saúl algo que quieras comentar al respecto?
5: Eh, no, de momento vamos bien, vamos bien
0: esto sí va como más para esa U, para que no digan que no. ¿Es cierto que MacArthur es con A, ah, eh, por cierto, primero, MacArthur violó la regla de no tocar a Hirohito al saludarlo?
5: No tengo el, el dato bien si, si en algún momento lo, lo hizo, pero lo que sí eh, podemos decir es que MacArthur, después de que se estableció el gobierno como tal, sí le encargó a, a todos los, los que estaban con él, a todos los funcionarios y, y militares que estaban con él, que se mantuvieran siempre con una línea de respeto, que mantuvieran las líneas de respeto hacia el emperador y hacia los miembros del de, de gobierno japonés. Entonces, no sé si por ahí alguien más de ustedes tenga el dato de si, si eso ocurrió realmente tal vez en las primeras veces que, que, que MacArthur llegó a Japón. Pero después sí sé que MacArthur se encargó de, de dejar claro que había que respetar eh, al emperador y mantener como las, las líneas de, de de, de referencia que había hacia él. El...
0: A ver si ahorita tenemos ese dato, a ver si lo podemos encontrar. Uh -huh. Recuerden, chicos, somos historiadores, no enciclopedias, entonces esto va a ser más complicado. Este, Bueno, ¿los juicios de Tokio fueron menos estrictos o fuertes fuerzas que los de Nuremberg? Yo no diría
2: eso.
1: Yo diría que sí, fueron menos estrictos porque bueno, muchos fueron salvando la, la vida ahí.
3: Más, más bien hubo muchos que no pasaron por la por la, bueno, no fue como como fue la, la sentencia pero sí hubo muchos que sí ni siquiera pasaron por el juicio fue por para, la... empe sí. para empezar los miembros de la familia imperial este no ninguno de ellos fue este fue, fue tocado y de hecho creo que hubo no sé, no se recuerda fue un primo un hermano del emperador que él estuvo en Anquina en 1937 y no le este y no lo llevaron a juicio
4: de hecho, eh, sí, sí tengo ahorita el dato. Justamente tengo eh, el libro. El libro que rápido, fue el
1: último primer ministro.
4: Eh, eh, que ellos, eh, de los 24 acusados, eh, fueron 15 condenas a, a perpetua, 7 eh, sentencias capitales, y fueron 2, déjenme verles rápido: 2 eh, a 7, entre 7 y 20 años de prisión. Uh. Pero Muchas no bueno, fueron ah,
1: conmutadas es, también muy, muy muchas de esas penas de cadena perpetua terminaron siendo conmutadas reduciéndole la sentencia y saliendo libres perfecto sí, sí. bueno
3: de hecho en Nuremberg aunque sí creo que más de la mitad pasó por la horca los que este los que los que fueron condenados a cadena perpetua la mayoría creo que nada más este GES fue el que lo pasó la, a fastidiar sí. la, la, la sí, fue lo que, que cumplió de, de por vida pero creo que la, la, la mayoría, sí, este después de, de unos años, sí le, le, les dieron la libertad. Bueno, sí. Obviamente, exceptuando a los que, pues, pena de muerte, ellos, pues, obviamente, estaba difícil perdonarles la... Pero la eso sentencia...
1: también porque ah. en eh, los juicios de Tokio los únicos que estaban juzgando eran los americanos, mientras que en los de Nuremberg estaban todos los aliados, incluyendo la Unión no, Soviética
0: También estaban los chinos en Tokio.
1: Ah, eso sí. Estaban sí.
4: los indios, australianos, eh, neozelandeses.
1: Pero la, y, la supremacía ahí no. claramente la tenían este, los americanos. En cambio, sí, en pero, pero eh, Nuremberg sí. tenían que este, dar su brazo a torcer a los soviéticos también.
5: Que eso, es, eso es muy cierto porque, por ejemplo, los australianos el, o la, o la lega, legación australiana era la que estaba eh, impulsando más que sí juzgaran a Irohito y lo que menciona uh -huh. la supremacía eh, norteamericana es MacArthur y de muchas manera quienes dicen que, que los lo quiten de los juicios. Pero, por ejemplo, los australianos uh -huh. eran de los que más impulsaban que los que sí lo juzgaran.
3: Un poco el que pasaron a castigar en lugar de Irohito fue a su consejero imperial. Uh
0: -huh. Que fue Falta como... ¿Cómo se llama? Creo que aquí lo tenemos, ¿no? En la sí, imagen.
3: hay que eh, ver un poquito más atrás. A ver... Eh, no, ese no. Ese de ahí, a la derecha. El de sí, la derecha. Es sí, más sí. occidental, ¿no? Sí, exactamente. El de hecho creo que no era militar.
0: No. <risa> Ahorita, esta parte que comentamos es la invasión de Manchuria, que como les hemos señalado, tenemos un video al respecto. Está muy bonito, está muy padre. Y no suelo por presumir, pero yo lo escribí. Entonces... <risa> Este, bueno, no sé sí, si sí, es por presumir. Una disculpa por estarme limpiando el ojo, pero es una cuestión ahorita médica. Ahorita vamos a hablar también de las bombas, precisamente, y pues vamos a hablar de esta figura de Douglas, ¿les parece bien? Sí, vamos. A ver, ¿qué, sí. ¿qué los tienes preparados aún? ¿Tú ¿Tú eres experto en Douglas o a Carter?
5: Pues, no sé si experto, pero sí, sí decir que es una figura bien interesante, eh con su parte de, de controversia hasta la fecha es como eh, difícil como mantener una, una postura completamente de un lado o, o, o del otro eh, vamos como a tratar de, de resumirlo eh, ¿Quién es Douglas MacArthur? Bueno, por principio de cuentas es el, el general en la historia de Estados Unidos, más condecorado de todos los generales que, que ha tenido el, el ejército estadounidense, ¿no? el más condecorado participó en tres guerras la primera, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y la guerra de Corea bueno, como seguiditas eh, ya cuando llega a la Segunda Guerra Mundial, ya es un personaje condecorado y es un personaje que tiene todos los vítores dentro del ejército. Y durante la Segunda Guerra Mundial y, y, lo, y lo que hace en Japón, pues esta, esta figura eh, va a crecer. ¿no? Eh, Douglas MacArthur es nombrado eh, es, bueno, comandante supremo de, la, de las fuerzas aliadas en, en el Pacífico, o sea, el, el, en términos prácticos, el encargado de eh, luchar contra, contra Japón y en ese tenor es que, es que MacArthur va a conseguir o bueno, va a estar al frente de estas fuerzas cuando Japón se rinde ¿no? y lo que va a ocurrir eh, tú lo mencionabas hace, hace un momento como que es un régimen muy dictatorial el que tiene más que dictatorial ocurre que Douglas MacArthur recibe eh, tal vez más que por ejemplo Patton en, en Alemania y que, y que los otros de los países que fueron eh, ocupados MacArthur va a recibir muchísimo poder para ejercer eh, en Japón, o sea literalmente eh, sin que llegamos a decir que es una dictadura literalmente tenía la completa autoridad para hacer lo que, lo que él dispusiera y, y quisiera en Japón esto lo va a hacer de 1945 que es cuando digamos se establece la, la ocupación de Japón a 1952 es un espacio de siete años nada más pero eh, esto, lo, esto lo, lo pueden corroborar con muchas eh, fuentes y datos, es un espacio que aunque es muy breve en tiempo, lo que consigue hacer MacArthur en este periodo de tiempo es, es muy amplio en cuanto a lo que se consigue en reformas y a la transformación eh, la transformación de Japón eh, exagerando los, los términos, pero así, se, así, se, así lo manejó MacArthur, así mismo lo manejó él, él defendió que pasó que ayudó a llevar a, llevar a Japón de un feudalismo a un régimen democrático constitucional insisto, guardando, guardando los términos y con sus pero eso es lo que lo que MacArthur, digamos, termina consiguiendo en este periodo eh, de siete años
0: Oye, una brevísima interrupción, pero ya había una constitución constitución, perdón, japonesa ¿verdad?
5: Sí, es correcto pero, de hecho, por ejemplo, la constitución que está, eh, que ahorita rige a Japón, es de hecho eh, impuesta, siempre las, las comillas en las palabras, por, eh, por MacArthur, es el de marzo del 45 y mayo, perdón, mayo del 45, y es la constitución que dirige actualmente eh, a Japón. Uh
2: -huh.
5: Es como, como importante, ¿no? MacArthur eh, hace un plan eh, eh, para la estructura de Japón que lo divide como en tres partes. La primera parte obviamente va a ser la, la recuperación, ¿no? la, la restauración como eh, de, de Japón porque queda completamente destruido desde la, tras, la, tras la guerra. La segunda va a ser como la... Eh, el, el cambio eh, ideológico y el cambio político, o sea la transición política, para finalmente el llegaría a la tercera etapa que sería la recuperación económica, ¿no? sería así desmilitarización o recuperación, reforma política y renacimiento económico. ¿no? Curiosamente el hecho de que Japón haya quedado tan devastado, si podemos usar la palabra, después de la guerra, a tú le sirve porque de hecho prácticamente, por así decirlo, empiezan de cero una reconstrucción. De, la, de, de las empresas y de la industria japonesa, pero ya a modo eh, estadounidense o a modo occidentalizado, si queremos eh, verlo así. ¿no? Eh, hay, hay dos cosas particulares de, de MacArthur, pues es, es este personaje que, que es como difícil de, de, de ser tan crítico con él, porque está como en los dos lados de, de la balanza siempre. Eh, cuando llega al, al, al gobierno de Japón, él recibe instrucciones del, del Estado Mayor de Estados Unidos, de desde eh, de, de un plan punitivo para Japón o sea castigar a Japón por, eh, por, por, por sus acciones en la guerra y MacArthur lo, lo que tenemos en, en cierto es que es que se opone a este plan y más bien él siempre tiene esta idea como de no voy a ser el conquistador de Japón sino el protector de Japón y esto se ve muy claro por ejemplo en la parte de eh, Japón tiene una, una, una gran crisis de, de hambruna después de la guerra parte de, de, de esta parte punitiva de, que le ofrecía el Estado Mayor era como sin era como tener sacar un poco de ventaja de esto y lo que hace MacArthur es pasarse del lado contrario y exigir a Estados Unidos que lleguen más raciones de comida y exigir a sus propios soldados que eh, racionen su comida para que, literalmente, para que alcance para todos.
2: ¿No? En esta
5: misma, misma, mismo sentido. Por ejemplo, Edwin eh, Ray, Ray Shanner, que es el embajador de Estados Unidos en Japón, ya tiempo después, en los años 60, es decir, cuando MacArthur ya se ha retirado de Japón, cuando MacArthur ya, ya no está, ya Japón ya tiene como una, una, una forma de gobierno establecida, él va a decir que, eh, que MacArthur es el personaje o el, el hombre que más hizo por Japón que ningún otro en la historia. Evidentemente es un embajador de Estados Unidos, tiene que hablar bien de su de su general, pero bueno, a ese nivel lo tienen, ¿no? Más aún, él dice que, que Makatu encarna todas las virtudes que los japoneses admiran y por eso es un líder para los japoneses, ¿no? Está esta visión también, por ejemplo, estos relatos de que cuando eh, Makatu se retira eh, de Japón recibe cualquier cantidad de cartas y de, y de, y de despedidas de, la, de los japoneses que están agradecidos con, con él, etcétera, ¿no? Pero también está este otro extremo. Por ejemplo, sabemos que eh, MacArthur en realidad convivió muy poco con el, con el japonés de a pie, por así decirlo, con la población japonesa. ¿no? Él como que sí ideó todo para, para orquestar este, esta transformación, pero realmente nunca estuvo con esta cercanía con el pueblo japonés como para que al final hubiera esta, esta respuesta de parte eh, del pueblo japonés. ¿no? Eh, para puntualizar un poco con la con la constitución que tú comentabas hace poco es bien importante porque la constitución incluso había una pregunta ahí que vino en los comentarios que, que, no, que no vimos, pero preguntaban si por ejemplo Japón tenía libertad de, de religión uh -huh. la respuesta es que no la tenía y se las da esta constitución, ¿no? o sea, MacArthur la impone como parte sí. de la constitución ¿no? eh, cambia el sistema de gobierno para un, eh, un gabinete es, que se deja de ser gabinete y se transforma en una, en una dieta, ¿no? un tipo de, de, de un parlamento el pueblo japonés tiene derecho a elegir a sus gobernantes y, y cierro con, con dos partes nada más. Hay un común artículo, el artículo 9 de la Constitución japonesa, que lo impone MacArthur y que a la fecha sigue vigente, en el que el pueblo japonés, eh, digamos que renuncia al derecho soberano a usar la guerra como, como herramienta para resolver conflictos internacionales o, o tener ejército como un medio para resolver conflictos internacionales. E incluso. Esto ya no está en, en la Constitución, pero cuando lo, lo hicieron por primera vez, decía que cualquier injerencia internacional de Japón tenía que estar autorizada por Estados Unidos. Sí. Este es un artículo que está hasta la fecha, y se, por ejemplo, recientemente Shinzo Abe, creo que, 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 que fue el último, Shinzo Abe, intentó quitar este artículo, pero el Congreso eh, rechazó este, este intento. O sea, este la dieta.
2: Normal.
5: Ajá, han querido como quitarlo. Ajá, perdón, la dieta han querido como quitarlo, pero se, eh, la dieta japonesa se resiste y lo mantiene todavía, todavía.
0: Sí, de hecho, ahorita me tomé la libertad de poner un artículo que tenemos de las efemérides de HC uh -huh. que habla de la promulgación de la Constitución del 3 de mayo de 1947, que es parte del proceso de rendición. O sea, es, y de hecho, un dato curioso, es dificilísimo modificar la Carta Magna de Japón. Sí. Por no decir que
5: prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Exactamente. Y ya para, para cerrar y para ir a lo siguiente, eh digo, me, me gusta cómo será con esta parte, las, las palabras al final, el uso cotidiano de las palabras tienen un impacto bien importante en, en cómo interpreta la, cómo se transforman las, las sociedades y eso lo, lo tenía muy claro MacArthur, por ejemplo, eh, hay una, él introduce la palabra democracia, que en Japón no existía y la introduce y, y hoy en día en japonés es que se escribe dem democracia no sé cómo se pronuncia, pero en, en japonés se escribe democrashi y la dieta eh, usaba como su definición para, para decir como cuál es el objetivo de la dieta era una cosa que se llamaba Shinto, que es el camino de los dioses y MacArthur consigue cambiar eso eh, a través de sus acciones por una palabra que se, que se llama minshusugi que es el camino de la democracia o sea, incluso en, en, en las palabras que son como de uso cotidiano se ve toda esta transformación que quería MacArthur ¿no? y cerrando para después darle la palabra a Joaquín que nos va a hablar un poco de, de Hirohito también no dejar de mencionar que MacArthur es el principal defensor o el principal responsable, eh, si podemos decirlo así, de que Hirohito haya sido como removido eh, de los juicios, eh, de, los juicios de, de Japón, o sea, de los juicios en, tras, tras la guerra. El, y él, él va a ser el encargado, o sea, eso sí lo tenemos como con muchas certeza va a ser el encargado de hacer este cambio del discurso y, y ponerle a esta, a este, a, al emperador Hirohito, aunque ya tiempo después sabemos que sí que estaba involucrado y que sí que sabía los crímenes de guerra y, la, y lo que estaba haciendo el, Japón, el imperialismo japonés, eh, MacArthur va a conseguir cambiar este discurso a decir, en realidad Hirohito es esta persona ingenua que, se fue, que fue doblegado y que fue dominado por sus eh, ministros de Estado y militares, que fueron realmente los que hicieron las cosas, ¿no? Este cambio en el discurso le va a servir a MacArthur y le va a funcionar. Ahora bien, ¿por qué MacArthur termina haciendo esto? Porque él se da cuenta de que si sí, eh, le hacen que, que Hirohito dimita y se pierde la figura del emperador, va a haber una guerra. El teme es que haya una guerra civil en Japón porque la figura del emperador es muy muy importante para el pueblo japonés hasta la fecha. Y entonces se da cuenta de que hay que conservar esta figura para que tengamos la estabilidad que necesitamos para que yo pueda establecer este plan de gobierno o esta reestructuración de Japón al modo occidental. ¿no? Uh -huh. Y Sabemos que es MacArthur, bueno, uno de los funcionarios de MacArthur, el que redacta la, eh, la lo que es, lo conocemos hoy en día como la Declaración de Humanidad de Hirohito, y que me gustaría como, de, como eh, citarla, pero nada más para, para cerrar, porque es bien importante el, el, lo que resume como la concepción de lo que buscaba MacArthur con eh, con sus acciones. ¿no? La Declaración de Humanidad de Hirohito, traducida a la traducción más literal, dice: Los lazos entre nosotros, nosotros se refiere a la familia imperial o al, o al emperador, y nuestro pueblo siempre se, siempre se han basado en la confianza perdón, en la confianza y el afecto mutuo. No dependen de meras leyendas ni de mitos. No se basan en la falsa concepción de que el emperador es divino y que el pueblo japonés es superior a otras razas y está destinado a gobernar el mundo.
0: Perfecto. Sí, me parece interesantísimo esta parte de cómo se le protegió tanto a Hirohito, precisamente porque sí, aprovecho para pues, decir, ¿estás bien? No te lo vayas a, a sentir más mal, David. Este, bueno, ¿en qué iba? Ah, sí, se le buscó proteger, pero además veían a futuro, ¿no? Porque geopolíticamente hablando necesitaban un, una base para llegar a la Unión Soviética por el otro lado. Ajá. Uh -huh. Y, pues, aunque todavía no tenía la victoria la China de Mao, bueno, pues, al final se necesitaba tener presencia en esa parte de Asia. O sea, era como decir, te derrotamos, pero, pues, ahora puedes ser mi amigo. Bajo mis condiciones, claro está. Exacto. Y que, de hecho, ahorita que mencionas esto de la militarización, hay una cosa que aquí nos preguntaron. Eh, eh, me dio un poquito de risa la pregunta, ¿Por qué la radical transformación de la cultura nipona? Antes había soldados a los otakus. <risa> <risa> este... Sí, sí, hay
5: todavía un ejército japonés, pero tiene esta como condicionante de solo, solo existe con una cantidad como controlada y solo existe para defensa del pueblo japonés.
0: Ah, pero, pero está mejor que el ejército mexicano,
2: ¿eh? eso sí. Ah, bueno, es muy seguramente, ah.
5: pero sí, desde, desde el 45 sí tiene esa condición, de no lo podemos usar, porque está a nivel constitucional para, para dirimir conflictos internacionales o para imponernos internacionalmente.
3: Sí, o sea, se llama Fuerzas de Autodefensa, pero hasta lo Exacto. tengo entendido, tienen la, una de las mayores flotas del mundo todavía.
1: Claro, es uno de los países que más gastan en defensa. Está dentro del top 10 junto con países como China, Rusia y Estados Unidos. Uh -huh. Francia, Alemania, Inglaterra. Japón está por ahí.
0: fuerzas no fuerza? eh,
1: Claro, que no tengan la palabra ejército dentro de sus Fuerzas Armadas no significa que no sea una fuerza temible. Sí, sí. Claro. De,
0: de hecho tienen un tanque auto, autónomo, autóctono, perdón dicho, o sea de ellos, no es un Abrams, no es un T, número que quieran ponerle, o sea es un tanque diseñado por Mitsubishi, o sea, si no solo Mitsubishi hace cosas bonitas muchachos. O sea,
5: no pueden usar y decir que toma voluntad propia y entonces ya está.
0: Sí, bueno, este no, no son mecas, ¿no? O sea, pero ganas no les faltan. Se me dice fuerzas de autodefensa, pero es el ejército imperial japonés de facto. Sí. Sí, nada más que con un nombre menos agresivo. Esas vez... son las
1: fuerzas que saluda el emperador este, cuando con su sombrero de copa, como decía antes.
0: Ah, uh -huh. ok. Gracias. por No, y es que aparte o sea, realmente sí tienen portaaviones, ¿no? O sea, sí. Ah, sí, tengo entendido que sí. O sea, si no no lo tienen, por favor, corríjanos, porque... Pero lo que sí estoy seguro es que tienen muy buena flota, tienen jets propios, y realmente ya la presencia de Estados Unidos militarmente ha sido incómoda en Japón a últimas fechas, por cierto. Porque han tenido roces muy fuertes con la población. Al grado de muertes. O sea, no es algo no tan a ligera. Y aquí no estamos para defender a ningún país ni ninguna potencia. Y pues sí, como que ya la presencia militar ahora sí como de semicolonia Y ahí como que está un poquito de más, la verdad. Y hay una pregunta interesantísima aquí. ¿Qué les pasó a los soldados japoneses derrotados? A ver, ¿saben ustedes esto?
3: Hasta donde sé, la mayor parte se integró a la vida civil como si no hubiera pasado nada. Pero o sea, o sea,
5: sí lo hicieron, pero creo que sí está como la... la, la... ...como la referencia de que... ...aunque se integraron era si eran vistos de alguna manera... ...como un tipo de parias, porque... Eh, ...por el tipo de mentalidad... ...porque o sea, el honor japonés era morir en batalla... ...y no venir derro no, no derrotado y rendido... ¿no? Uh -huh. ...que es lo que al principio decía también... ...al principio del video... La, la, ...la sola idea de pensar en fuimos derrotados... ...no estaba como ni siquiera en el léxico de ellos ¿no?
3: uh -huh. ¿No? ...sí, claro, o sea... Ten ...tenemos o sea muy, mucho esa... ...sobre todo los registros... Este, ...como les comento, a finales de la guerra de muchos ataques lanzados a la desesperada con nulas este perspectivas de sobrevivir a, a finales de la guerra pero este la mayor parte del ejército japonés terminó este rindiéndose
2: sí y al no
3: continúa sí, es que tengo entendido que los que sí como que tienen un poco más esa condición un poco de parias fueron los sobrevivientes de los bombardeos a, este, de Hiroshima y Nagasaki
1: Sí. sí, al contrario de lo que la gente cree, si bien este el soldado raso promedio sí pudo haber vivido con algo de vergüenza por la sociedad, eh, la verdad es que muchos de los oficiales de mediano rango fueron instrumentales para la reconstrucción de sus fuerzas armadas, de las fuerzas de autodefensa que se dieron durante la ocupación americana.
0: Y si mal no recuerdo, unos de esos soldados estuvieron en Indonesia para controlar las insurrecciones en la independencia de Indonesia.
3: ¿Hace rato no lo conocía. Bueno, Creo no.
0: que sí, ahorita sin, espero no equivocarme, pero okay. es, más, es que aparte Japón anduvo en...
5: Sí, de hecho, vale. cierto, pero eso también, para retomar lo que decíamos hace rato, o sea, MacArthur gobernó, gobernó, o sea, occidentalizó, pero gobernó a través de las instituciones japonesas, o sea, no las, no las, no las quitó ni las eh, desestimó, o sea, las transformó, pero uh -huh. gobernó a través de las instituciones. Entonces, eh, lo que mencionaba hace rato de entonces es, eh, oficiales que regresaron y, y fueron como útiles para, el, para la reconstrucción, es parte de esto que mismo que decía MacArthur, de que los, supo utilizarlos a su favor ¿no?
1: Es que MacArthur entendía que un territorio ocupado no se puede gobernar democráticamente, sino más bien como un déspota ilustrado Ese es el error el error que ha cometido Estados Unidos en Irak y Afganistán porque ha querido convertirla desde el principio en democracias liberales de estilo occidental
5: Sí, muy bien dicho
0: y no. Eh, a ver, vamos a responder. Eh, dice aquí Sergio Luego, también tiene un desarrollo muy importante de en el industria militar, sí es cierto.
2: Uh -huh. eh, a ver,
0: esta me parece importante. Esto no conocemos todos los detalles, pero parece importante. Los soldados japoneses no tuvieron una vida normal al terminar la guerra, uno se un sicarios y los que no se alejaron de los pueblos o pasaban sus tiempos en bares y prostíbulos. Ok, eso no lo sabía, la verdad. Uh -huh. Eso sí, Japón tiene una gran industria militar, ya que se en un armamento estadounidense, ya quedan aliados. Sí, sí, exacto. O sea, como les comentábamos, hubo esto. Pero... En la
3: Primera Guerra Mundial pelearon del lado de Inglaterra, Francia, sí. Estados Unidos. Uh -huh.
0: De hecho, copiaron. El... Contra Alemania. Exacto, contra Alemania. El y, y todo eso De hecho,
3: hasta la Guerra Civil Rusa pelearon junto a los, a los ¿Aliados? norteamericanos. Ajá.
0: Sí, hay eh, como comentario y es parte de la razón por la cual se radicaliza un poco Japón. No me gusta meterme mucho en estos temas porque luego oh, se apasionan, pero bueno, hay que decirlo. Japón pedía, simple y sencillamente, que lo reconocieran como su igual las demás potencias. Así de, oye, pues mira, tú, Inglaterra, bueno, Reino Unido eres un imperio. Estados Unidos, pues, bueno, Francia eres un imperio. Mm -hmm. eh, entonces, pues nosotros somos un imperio, o sea, somos iguales, ¿no? Y pues estas potencias dijeron, este, no por temas de prejuicios que no quiero decir la palabra apropiada porque, pues, <risa> ya saben no luego sí. salen por ahí detalles escabrosos entonces esto hizo que en la cúpula japonesa de gobierno pues se diera esta radicalización que no quiere decir que fueran iguales a los nacional socialistas pero se ve un ideólogo del nacionalismo japonés que creo que va a comentar David brevemente no ah no ok entonces, había un ideólogo del nacionalismo japonés, entonces, eso va a dar pauta a ciertas cuestiones pero bueno, ahora sí, nos va a comentar David acerca de las bombas y su la memoria histórica que,
4: re, que, que se tiene acerca de ellas a ver, cuéntanos qué pasó híjole, pues es bastante extenso, la verdad, el tema y comienza eh, justamente eh, varios años antes casi seis justamente en agosto del 39 cuando se echan a dar la idea de, de crear armamento atómico con el llamado y después que muta al llamado eh, Proyecto Manhattan. Que si no saben qué es el Proyecto Manhattan, les recomiendo un, un live que tenemos en el canal del eh, 8 de marzo de, de este año, recomendadísimo. Eh, pero viene eh, justamente del miedo. Un, eh, un científico, eh, Leo Szilard le comenta a Albert Einstein, está, eh, en ese momento ya una de las grandes mentes de, del siglo, eh, sobre los avances que tienen los alemanes eh, en materia de, de los avances en investigación de reacciones nucleares. Albert Einstein se suma a, a la petición eh, de enviar una carta a, a Franklin Roosevelt y en agosto del 39 le avisan que hay la posibilidad de que los alemanes desarrollen armamento nuclear en ese momento le dice que la bomba uh -huh. puede ser estallada en un puerto y destruir el puerto. No dimensionaban en realidad lo que podría ocasionar eh, una bomba eh, de, estas, eh, de estas dimensiones, de, este, de esta cualidad. El, el proyecto, eh, como tal, el proyecto Manhattan inicia en octubre del 41 y cuatro años después eh, da sus frutos eh, con las bombas de uranio y de plutonio y con la prueba Trinity el 16 de julio del 45 que se prueba una bomba de plutonio en los Álamos, Nuevo México el bombardeo ya directamente eh, estaba pensado en que fuera en Alemania pero como se rinden los alemanes en mayo la bomba está lista hasta mediados de julio pues se decide cambiar eh, el objetivo al Pacífico se embarca eh, en los, los, lo necesario para, para la bomba en California, en el USS Indianápolis, y se lo lleva a las Islas Marianas. Deja su cargamento y a las semanas, bueno, a los días siguientes, cuando va hacia las Filipinas, este barco es hundido por un eh, sumergible japonés. Eh, ya una vez en, en posesión eh, de los bombarderos B-29 esta bomba, se les ordena. Eh, prácticamente a mitad de lo que es la, la conferencia de Potsdam, de los tres grandes, la última vez que se reúnen eh, antes de, de que acabe la guerra, Stalin, eh, Churchill, que después eh, es cambiado, y Truman. Eh, se, se le da la orden de, de hacer el bombardeo nuclear y después vamos a discutir eh, si era necesario o no, o cuáles fueron las razones. Pero se da la orden y el 6 de agosto del 45 a las 8.15 eh, se suelta la primera bomba en, en Hiroshima. El Enola Gay, eh, comandado por Paul Tibbets, es el encargado eh, de, de soltar esta primera bomba. Eh, a la, el Little Boy eh, se llamaba esta primera bomba de uranio-235 que funcionaba como una especie de pistola eh, su mecanismo interno disparaba una bala de uranio-235 a otra masa más grande de, del mismo elemento y así se reaccionaba comenzaba la reacción en cadena el, la potencia se mide en, en toneladas de TNT eh, esta bomba tuvo una potencia, se calcula, de 15 toneladas de TNT, 15 eh, kilotones. El calor que desprende en su núcleo eh, se estima que fue de unos 4.000 grados, otros le dicen que fue de más, casi la temperatura de la superficie del sol. Eh, destruye eh, prácticamente todo lo que encuentra a su pasa en un radio de 5 kilómetros. La, en, en esta ciudad se elige porque no había sido bombardeada con intensidad anteriormente, es como una especie de, de prueba de campo eh, para saber cuáles van a ser los efectos en una ciudad que está casi intacta, las casas de madera, los edificios vuelan por los aires, eh, algunas de las personas que están en el epicentro eh, ni siquiera quedan sus cadáveres, quedan sus siluetas en el piso, eh, se evaporan y no queda nada de ellos, no hay, no hay cómo eh, poder identificarlos. Eh, los incendios que siguen a esta detonación duran prácticamente tres días el golpe, este golpe que se esperaba definitivo en la mesa eh, para hacer que Japón se rindiera, eh, no lo es y Japón eh, continúa en, en combate, continúa eh, discutiendo si, si aceptar las condiciones de la declaración de post de rendición incondicional o si continuar la lucha y morir hasta eh, el último hombre eh, un par de días después, eh, como ya lo eh, le habían comentado, se invade eh, Manchuria, los soviéticos, y es cuando los japoneses ahora sí la ven demasiado difícil. Su única salida, eh, bueno, lo que ellos pensaron que era una salida, era pedirle a Stalin y a la Unión Soviética que hicieran un intermediario con los demás aliados y les ayudaran a salir eh, de una manera más honrosa. Con la declaración, bueno, con el ataque directo a Manchuria, esta opción se se desvanece, al día siguiente eh, el 9 de agosto a las 11 y 2 de la, ma de la mañana, cae la segunda eh, bomba eh, en el B-29 también la, su la superfortaleza eh, Bobscar eh, arrasa nuevamente con, con la ciudad de Nagasaki, que no era el, el objetivo principal o, o al menos el inmediato, se iba a bombardear Kokura, pero como esa mañana estaba nublada pues se decidió dar vuelta y bombardear Nagasaki que era un objetivo eh, también eh, importante la geografía misma de Nagasaki ayudó a que no hubiera un, un desastre tan enorme como lo fue Hiroshima se calcula que ahí eh, murieron entre 28.000 y 40.000 personas al instante en Hiroshima se calculan entre, entre 50.000 y 100.000 eh, las cifras pues eh, varían entre historiadores se cree que en, el, en la suma final de ambas ciudades se perdieron cerca de 110.000 o mil vidas. Estas imágenes que ven en, en su pantalla son de los sobrevivientes, los llamados Hibakusha, que eh, retratan lo que, lo que vieron en, en aquel día. Podemos ver el, el, la columna de fuego, el hongo atómico famoso. Eh, también vemos eh, eh, los cadáveres en, en el piso, las personas quemadas por la, eh, tanto por la radiación como por el, el fuego como tal, y los incendios que se desatan en ambas ciudades. Eh, ya le puedes dar al siguiente. Eh, también aquellos que lo vieron desde fuera y que acudieron a, a ayudar o a rescatar a algunos de sus familiares. Eh, justamente estas personas, los supervivientes, eh, tienen un, una, una palabra especial en Japón para denominarles, eh, se les llama Hibakusha. Estos son, eh, eh, prácticamente la destrucción se da como persona afectada por la bomba atómica o por la radiación este, nuclear. Para darnos una idea de, de cómo fue eh, adentrarnos en, en este bombardeo, elegí dos eh, testimonios. ¿Tú si nos ¿Puedes dar la, la siguiente? La otra, la otra. Eh, primero, de Yasuaki Yamashita. Eh, este eh, señor estaba en Nagasaki el 9 de agosto. Eh, tenía seis años. Estaba con su familia, con sus tres hermanas y con su mamá. Eh, cuando cayó la bomba. Él relata en, justamente en ese libro que, que, que presentó el Fondo de Cultura Económica hace un año, al que pude acudir y me, me firmaron mi librito, justamente. no lo encuentro, por aquí está. Ah, mira. El Fondo de Cultura Económica. Págame, Ay, páganos. El de, el de ir a la condesa, ¿verdad? Sí. Perdón. Sí, sí, sí. Este y nos relató eh, a, a la audiencia cómo había sido eh, vivir eh, la explosión y después eh, este señor eh, se vino a México después de, de de lo vivido en 1968 y hasta 1995 es cuando comienza a contar eh, realmente qué es lo que pasó eh, en eso 40 años antes, eh, 50 años antes eh, Comienza a relatarlo en universidades, en México. Actualmente vive en San Miguel de Allende. Eh, comienza a relatarlo también en Estados Unidos, en Japón. Y él eh, cuenta también la discriminación que, su que sufren actualmente todavía los hibakusha. Se consideraba que ellos, al ser expuestos a la radiación, tenían una enfermedad eh, contagiosa y, y se les prohibía prácticamente estar en empleos, mantenerlos. A las, a las chicas este, no se casaban con ellas justamente por, por ser sobrevivientes de, del bombardeo atómico. Eh, ¿Nos das a la siguiente? Ah, no, el otro, el otro. la otra, la otra. La del siguiente sobreviviente. Este. Este personaje es eh, Tsusumo Yamaguchi. Y él eh, es la única persona reconocida en, en haber este, sobrevivido a ambas bombas nucleares. Él es oriundo de Nagasaki, el 6 de agosto está en Hiroshima eh, por un viaje de negocios, es un ingeniero naval que trabaja para Mitsubishi, trabajaba para Mitsubishi, y está en el astillero eh, justamente de Hiroshima ese día. Eh, sufre quemaduras en todo su cuerpo cuando estalla la bomba, eh, permanece en la ciudad eh, un, una noche, eh, queda eh, prácticamente sordo por, por la explosión y ciego. Eh, se recupera a la mañana siguiente y emprende su regreso a su ciudad natal en Nagasaki con tan, con tan mala suerte que llega el 9 de agosto se presenta a su trabajo, a su empresa les comienza a explicar qué es lo que acaba de pasar en, en Hiroshima y cae la segunda bomba eh, también algo de suerte tuvieron porque la empresa estaba eh, casi a 3 kilómetros de, del epicentro y logra sobrevivir eh, estos es Ibakusha eh, eh, tienen la posibilidad de tener una pensión eh, por parte del gobierno japonés, eh, tienen una pensión, tienen eh, cobertura médica y tienen gastos funerarios, eh, son cuidados por el Estado, pero despreciados por la sociedad eh, ¿me vas a la, a la anterior? Eh, pues la reconstrucción una vez que eh, estas ciudades son devastadas eh, vemos eh, aquí la comparación de, de lo que es Hiroshima en, en 1945 y, y 2020 pues comienza la reconstrucción de ambas ciudades casi una década después hasta la década de los 50 ya cuando los estadounidenses están este, ocupando la, el archipiélago esta planeación pues los convierte en una eh, ciudad industrial bastante importante y un puerto eh, de comercio también bastante eh, así Bastante ocupado por el gobierno japonés. Eh, ya a finales del siglo XX e inicios de este siglo XXI, las ciudades se han convertido, pues, eh, para aquellos que son interesados en los bombardeos nucleares, en sitios de, de turismo, de este turismo oscuro. En Hiroshima, justamente, eh, el salón de promoción industrial, esta cúpula que se ve casi todas las fotos que, que hablan sobre Hiroshima, eh, ...es considerada como un patrimonio de la humanidad... ...es declarada en 1996 por la UNESCO... ...como un patrimonio de la humanidad. Eh, la siguiente. Pues la, la necesidad. Ahí sí creo que nos podemos dar un... ...un, este, un debate bastante... ...bastante... ...amplio. Eh, está lo primero... Eh, ...la necesidad militar. Una necesidad es que sin eso no puedes... Eh, ...vencer. Sin las bombas atómicas no se podía vencer a Japón... No es cierto. Japón, eh, como ya nos comentaba Hal, eh, estaba eh, devastado. Estaba famélico, eh, no tenía los recursos necesarios para continuar la lucha, pero querían continuar la lucha. sin las bombas atómicas se hubiera podido derrotar a Japón, sí. Hubiera costado más vidas y hubiera tomado más tiempo, también. Pero necesarias no eran. Eh, ya desde unos meses antes del bombardeo, los japoneses internamente habían comenzado a discutir si ...si se rendían y aceptaban la rendición incondicional... ...con el miedo de que el Mikado o eh, su emperador fuera destituido... ...o si iban a luchar este, hasta el último militar y hasta el último civil. Los estadounidenses eh, rondaban la idea de invadir las islas principales... ...en noviembre con la operación Downfall eh, en noviembre del 45... ...y planeaban, bueno al menos tenían eh, estimado... ...en tener un, una pérdida de un millón de, de sus efectivos y al menos 10 millones de japoneses, así que iba a ser una, una lucha bastante, bastante cruenta, que se extendería hasta finales de 1946. La urgencia también respondía a darle un, un ultimátum, un, un estate quieto a la Unión Soviética, y mostrar poderío, eh, tener mejor ventaja en la posguerra. Eh, una vez que los japoneses deciden, ya después de los bombardeos y de la invasión de Manchuria, poner fin a la guerra, el emperador Hirohito sale a decir que tenemos que soportar lo insoportable, que la lucha no eh, eh, salió a favor de nosotros y que Japón se tiene que rendir. Eh, Truman pues también eh, tenía esta desconfianza a, a sus propios eh, aliados, al aliado de la Unión Soviética, así que eh, el uso de la bomba es también un, un arma de disuasión y una ventaja estratégica a contra de los soviéticos eh, el monopolio del, mon, del poderío nuclear no le dura mucho eh, en el 45 se hace el primer ataque y en el 49 apenas cuatro años después eh, la Unión Soviética desarrolla su propia eh, bomba nuclear y comienza esta, guerra, esta carrera armamentística para saber quién puede destruir eh, de manera más efectiva al mundo creo que de mi parte sería todo
0: muy bien, eh, aquí hay un comentario que vamos a, va a hablar Este Axel, dice en celuloide, este, de acerca del programa nuclear. Los hicieron mucho antes una bomba nuclear, pero no sirvió de nada. En cambio, Japón intentó recrear, pero esta le salió una bomba biológica. Ahorita vas a hablar de ese tema, ¿no, Axel? Sí. Sí, sí, va, o sea, la dejamos ahí pendiente, pero está bastante interesante. Banzai, historiador 09. Eh, ¿De qué perdí? Dice, me fui a comprar alfajores, este, pues la exposición de David, nada más, pero bueno, no, no hay problema, no, no, no te preocupes, lo puedes ver, luego, otra vez, también nos queda un ratito de, en vivo, aquí hay una cuestión, me gustaría, David, que tú me ayudaras para ver esta eh, idea de, de, ah, no, me equivoqué, está hacia abajo, del impacto, hablábamos de la memoria, pero... No se ha dejado de lado el tema en Japón, realmente. Es parte de su... De su imaginario colectivo, ¿no? O sea, esta película de aquí abajo, de la pie descalzo, si mal no recuerdo, uh -huh. que a mi parecer es la, el mejor retrato crudo del... impacto que tuvieron las bombas en los primeros segundos en la población.
4: Sí, justamente, eh, antes de esta, hay una literatura especializada, no me acuerdo el, el, el término que sea, eh, que trata sobre eh, los bombardeos y estos eh, retratos literarios se pasan a películas. Hay una que se llama Lluvia Negra, creo que era desde 1950, este, o de los ochentas, una de los dos, este, que toma literalmente lo, lo que se pasa en esta novela, lo pasa a una película, y fue un éxito total en, en el mundo. Se pasa también en, el, en las animaciones japonesas, eh, justamente a Godzilla, que es esta idea de, de la radiación, que, que es también parte de lo, de lo que se temía de los hibakusha, que estuvieran eh, enfermos, que estuvieran infectados, que estuvieran todavía radiactivos y que pudieran afectar a su población. Godzilla, como tal, es una lagartijota que es afectada por las pruebas eh, nucleares estadounidenses y crece y comienza a atacar a Japón y, y se convierte en, en un eh, monstruo de culto varias décadas después. Eh, el impacto también se da en las naciones eh, aliadas. Eh, eh, recientemente hay eh, documentales eh, como de la BBC, que es muy bueno, de Hiroshima, eh, películas también eh, como Emperador que habla sobre eh, la culpa o no de, de Hirohito eh, también eh, pues tenemos eh, bastantes eh, poemas, también hay una eh, parte de la teoría de que se, se trata de poemas sobre eh, no recuerdo, también tiene un nombre especial en Japón, eh, que son cierto tipo de rimas que hablan sobre eh, ese, esos días fatídicos del 6 y del 9 de agosto si sí, esto, esto les es, es algo constante en su sociedad, aunque también hay estudios que, que muestran que los jóvenes ya no se acuerdan qué ocurrió el 6 y el 9. No les, no les, no les es algo presente en, a la juventud de este, del siglo XXI. Mm, eso es peculiar.
0: Aunque bueno, aún siguen usando el tema ¿no? en algunos videojuegos como Metal Gear y esto, que pues, es un tanque nuclear. Digo, es más un mecha, pero. Hideo Kojima. está mal de la cabeza, entonces, o sea, no, no puedo decir bien, ¿Qué, aquí comentan, ¿qué pensaron los estadounidenses de a pie sobre las bombas?, ah. ¿qué pensaron?,
4: pues, eh, también eh, hay que pensar que en ese momento el, el odio, el prejuicio hacia los japoneses era bastante elevado. Algunos, eh, hay, había encuestas en Estados Unidos durante antes de que terminara la guerra, el 13% consideraba que debían ser aniquilados, otros eh, pues justamente que, que deberían ser desarmados, que deberían ser eh, sometidos totalmente, pero sí había un, un este, una adversión eh, general del pueblo estadounidense contra los eh, japoneses, y esta bomba eh, para muchos fue como un merecido, un te lo ganaste de lo este qué bueno que te pasó, aunque también con el tiempo y con los estudios que se hicieron sobre la radiación la, esta eh, ¿cómo decirlo? este eh, sentir efervescente se fue eh, disminuyendo y comenzó a, a temerse por, porque hubiera sido un error haber lanzado la bomba
0: ok a ver, y bueno, a mí me gustaría plantearla todo aquí. Lo que piensan ustedes, ¿debieron lanzarse en las bombas, sí o no? A ver.
1: Lamentablemente, yo creo que fue lo correcto.
4: Mm -hmm. ¿Tú, David? Sí, sí, debieron lanzarse. ¿Joaquín? Está sin voz.
2: Está sin voz, Joaquín. ¿Ya me escuchó? Ya. Ah, sí. okay.
3: Los franceses tienen una, una, una frase que dice, es la guerra. Y yo no voy a decir eso de que las bombas atómicas sean necesarias, pero... Y de hecho, justamente aquí, este, esta imagen, un poquito más adelante, Ajá. Eh, la, la, la que sigue, esa imagen es Tokio. Se ve igual o peor, exactamente. Se ve igual eh, o peor de, 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 de lo que le pasó justamente a Hiroshima. De hecho, a los propios japoneses, pues prácticamente para el caso, sobre todo al principio, pues fue lo mismo. O sea, esto fue un ataque justamente, obviamente, esto fue un ataque de centenares de bombas incendiarias uno de los este, explosivos más peligrosos que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Pero estos fueron centenares. En Hiroshima fue una sola, una sola bomba. Yo, yo no sé, yo. Híjoles, no, no no estoy seguro de decir de que así responder tajantemente de que sí era necesarias las bombas este, atómicas, pero lo que sí voy a decir es de que en parte eh, la, la, las, las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki pues no sé si decirlo de otra forma, nos curaron en salud, por así decirlo, o sea nos no, no, vimos no, más, más que para acabar la guerra, yo creo que fueron necesarias o, o fueron este, su mayor consecuencia no fue tanto acabar la guerra, sino evitar de que en el futuro usáramos esas bombas atómicas en algún otro conflicto.
0: Sí, y tú, Saúl, ¿qué piensas?
5: Mm, lamento no ser tan, tan radical y ser un poco más, más tibio en la postura. Igual hago eco de lo que mencionaba David y un poco mencionaba Joaquín, de que digo, se entiende es la guerra y hay que usar todos los recursos a tu alcance para ganar la guerra. En ese sentido, tal vez, se, no sé si se justifica, pero se entiende que las usaran. Yo, por ejemplo, mi, mi planteamiento sería, no sé si qué, qué tan necesario fue que se lanzaran dos guerras atómicas. Dos bombas. O sea, perdón, dos, dos bombas atómicas, perdón, perdón. Uh, me, me explico. Eh, sí entiendo que eh, esta parte que mencionaba Joaquín, de que est est estaban incluso todos un poco ansiosos por ver, a ver cómo funciona este nuevo juguete, a ver qué tan bueno es, qué tanto impacto tiene, y nos sirvi y sirvió para, para la humanidad para ver el, el, el impacto real, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las bombas atómicas como actuales, eh, las bombas atómicas de, de Hiroshima y Nagasaki son un juguetito, o sea, son una cosa de nada con el alcance que tienen las bombas actuales. ¿no? O sea, las bombas actuales tienen una bomba de, de las de Hiroshima para hacer detonar la bomba real ¿no? de, de ese tamaño. Pero mi postura sería esa, ¿no? O sea, ya descubrimos que, que sí tiene mucho impacto, ya mandamos el mensaje que teníamos que mandar. Mi postura sería: ¿es necesaria la segunda bomba? Y ahí yo diría que no. Mm
1: -hmm. Hay que considerar que fue entre el intermedio entre ambas bombas que ocurrió la invasión soviética de Manchuria. Mm -hmm. Así que prácticamente la segunda bomba fue este, el golpe de gracia.
0: Mm -hmm. Sí, o sea, de, o te rindes o. O, te
1: ajá. o desapareces uh
0: -huh. bueno mi opinión faltaron otras dos pero no, no en soviética
2: <risa>
0: <risa> en Moscú y San Petersburgo
4: para pues justamente está está este eh, no recuerdo dónde lo leí sobre la operación In impensable no de Churchill propuesta por ah, Churchill la sí, ajá. Eh, ajá Max ajá. Castings, lo dice, creo sí 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 la Unthinkable, eh, operación Unthinkable. Impensable, que era eh, bombardear, eh, creo que era eh, Minsk, Moscú y San Petersburgo, bueno, este Leningrado, para hacer retroceder a lo. A, ahora que estaban. Eh, eh, pues, eh, pues, pero si
3: no mal recuerdo, corríjanme, pero la, el objetivo principal de, de Impensable era recuperar Polonia.
4: Pues sí, eh, man, mandarlos a. O el pretexto, por lo menos mandarlos a las fronteras antes del 41. Uh -huh. Pues en una de esas antes del 39, ¿no? Por lo de Polonia. Ya, ah, cierto, cierto, cierto. Antes del
0: 39. Sí, o sea, es que es muy complicado. De hecho, había un usuario, y lo digo como anécdota, ya saben que yo controlo pues las redes, ¿no? Y yo veo los comentarios. Y pues estaba un usuario, no voy a decir su nombre para bien para que no quemarlo, pero si ahorita sale en el chat, pues ya se quemará el sol. <risa> este hasta acá ag ag agarrando sus vestiduras, llorando hacia el cielo, gritando, pataleando, no creen acá la palabra con G que no puedo decir. Este, no, sé, que no sé qué, a ver, hermano, o sea, esas muertes eran un fin de semana tranquilo del imperio japonés. O sea,
3: bueno, bueno hay que tomar en cuenta de que en los bombardeos atómicos murieron aproximadamente 200.000 mil personas. Ajá. durante toda la Segunda Guerra murieron unos 60 millones de personas. Sí, claro. Hay cálculos más o menos conservadores, o sea, estamos hablando ni siquiera del 1%. Sí,
0: y no es que valga menos una vida que otra. No, sino...
3: ni del 0.1%. Sí, o
0: pues estamos no.
4: hablando... Perdón, perdón. Perdón, no, sí creo que lo que se discute más es los efectos de la radiación, uh -huh. que eso es sí. lo que lo hace mucho más cruento. El que se, Porque también eh, los Hibakusha, cuando relatan lo que vieron, eh, ven esta procesión que llaman como de fantasmas, de personas que van con los brazos este, desgrabados como si fueran este papel, con la piel colgándoles, eh, con los ojos derretidos. Perdón por volver a ser tan grotesco, este pero es justamente el tipo de crueldad eh, que, se, que se da en un solo momento. Por ejemplo, en Tokio, eh, en, en el marzo, cuando se, se arrasa prácticamente toda la, la capital, eh, se bombardea con bombas incendiarias. Provoca también este tipo de, de quemaduras, pero una quemadura eh, por radiación afecta a generaciones posteriores, afecta a los hijos y hasta la tercera. Eh, afecta al ADN, este, provoca cáncer, provoca, este, ¿cómo se dice?, eh, esterilidad, eh, y provoca que que el efecto no, no se pase en uno, dos o diez años, puede durar toda la vida, los efectos de una, de una bomba nuclear. Claro,
0: sí, obviamente, pues, no se sabía del todo en ese momento lo que pasaría, también es cierto, o sea, no, no pensaba, ¿no?, Estados Unidos que iba a provocarse inmediatamente todo eso, pero sí sabían que iba a provocar una gran destrucción, aunque, pues, como sabemos, o sea, Insisto, o sea, el imperio japonés en las atrocidades que comentó Joaquín, y yo te voy a seguir comentando algunas cosas acerca de, y también Axel. O sea, en un fin de semana tranquilo se echaba a esas personas en otros países. O sea, en su campaña bélica y con ciertas situaciones.
2: Sí,
0: o sea, que no puedo decir el nombre exacto, porque pues, ya saben, sus crímenes de lesa humanidad cometieron, pues también. Se ponen en balanza, ¿no? O sea, dice uno, pues... Es complicadísimo el tema. O sea, yo, yo al menos creo que no tengo una postura definitiva, pero no me provoca escosor moral. O sea, entiendo por qué lo hicieron.
3: Y quizás esa es un poco la expresión, o sea, comprender por qué lo hicieron. Ajá. No tanto... Justificarlo, porque ciertamente, no me acuerdo quién lo decía, que no somos como el, el guardia del, del infierno, que dice, tú te vas al infierno, tú te vas a... Oh, gorma fue Es pues bueno, decir,
0: que no juzgáramos a los fuertes.
3: Exactamente. Eh, <risa> pero, así que, o sea, muchas cosas de las que sabemos de lo que causa la bomba atómica, ya las sabemos, pues, irónicamente, después de que fue, bueno, no irónicamente, sino casi que uh, sí... Uh, obviedad de que fue obvio después este de las bombas atómicas antes de eso no se sabía mucho de, de las este de, de, de lo que pasaba después este de, de lo que este de lo que pasaba por una por una bomba atómica y como decía Ricardo o sea, es, eso que pasó en, en, en Hiroshima y Nagasaki aquí era un fin de semana o sea, tan solo en Nanquín mataron a más personas los japoneses que en este en, en todos los bombardeos, que los dos bombardeos atómicos. Uh -huh. Y eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y con
0: armas manuales.
3: Exactamente. Artesanal. ¿Era artesanal? artesanal. Ándale. Uh -huh. me, 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 me recuerda un poco este, a Mafalda, este, creo que era Norf Norf Miguelito, ¿no? Que decía, ¿no? Este, yo no puedo entender cómo es que, este, que alguien le este, la, la lance una bomba y mata a cientos de personas. Ojalá le dice, ah, ojalá más personas piensen como tú. Y mi grito responde, porque si no haces con la pistola, pues por lo menos tienes la forma artesanal o algo así, ¿no? <risa> Ay, Dios. Es,
0: es complicadísimo el tema y siempre levanta muchas sí. patrones. Eh, y, y bueno, ¿qué quieres comentarnos, Joaquín, acerca del tema de.?
3: que te toca ahorita. Sí, rápidamente sobre lo, lo de Hirohito. El papel fundamental, bueno, ya vimos, este, ya, ya discutimos un poco sobre el papel que tuvo durante la guerra. Si, eh, si el público que nos está viendo ya, de, ya lo este, consideró culpable este, de, de crímenes de, de, de la más alta este, categoría, a lo mejor puede reconsiderar su, este, su, su condena si revisamos los últimos este, eventos que, que tienen que ver justamente con la rendición, porque Hirohito Tuvo un papel fundamental, desde luego, en la, la rendición de Japón. Eh, aquí tenemos una imagen, tres imágenes importantes: la invasión de Manchuria, que fue el 8 de agosto, un día antes de la, del bombardeo en, en, en Nagasaki. Y tenemos aquí algunos de los miembros importantes este, del, de, del gobierno japonés. En, en el centro tenemos al, este, al secretario de Defensas, no, al, disculpa, al primer ministro, y del otro tenemos al consejero imperial. La mayor parte de los militares estaban. Se, seguimos con la guerra, o sea, había pasado lo de Hiroshima, había pasado lo de Manchuria había pasado lo de Nagasaki y seguían empeñados en, en, en seguir luchando esto estaba el 9 de agosto, recientemente se, se reúne el gobierno les llega la noticia de que eh, ha caído una bomba sobre Nagasaki y siguen este, muchos de ellos este, imbuidos o eh, este, persistentes con la idea de que hay que seguir luchando el, 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 el grupo que es un poco pacifista este, piensa un poco acertadamente de que el emperador este, no va a aceptar ese, esa, o que más bien está un poco con la, la idea de ya terminar de una vez con esto, y hacen lo impensable, este, eh, logran una reunión con el, con el propio emperador, era algo que rara vez pasaba, creo que antes de eso, un, un, únicamente una vez, y no recuerdo por qué eh, se ve convocado una reunión con el emperador para justamente eh, solicitar su, su opinión. esto Estamos hablando ya del 14 de agosto. Que el, el emperador después de estar medio este, hablando con los distintos miembros del gobierno, decir, ¿saben qué? Este, ya es el momento de, como dijo este David, de soportar lo insoportable, o sea, la, la, la rendición, un poco, este bueno, ya, ya podemos discutir de, de esa frase un poquito más después, ¿no? Eh, sin embargo, aquí la imagen que tenemos es la, la imagen del ministro, del ministro, del secretario de Estado este, de Estados Unidos, este, de, de, nombre, de apellido Barnes, que él es el que está justamente. Eh, eh, imponiendo las condiciones que, que tiene que, que aceptar el gobierno lo que sí todos los, los miembros del gobierno tanto los que están en contra como a favor de que siga la guerra es de que el emperador tiene que seguir, de hecho existió un miedo de que estallara una especie de revolución socialista o comunista en Japón si, si, si se desaparecía el emperador o Entonces era algo que insistían mucho, este, los, los, todos los miembros del gobierno y finalmente como este, los aliados se comprometieron justamente a aceptar la permanencia del emperador por este. Ya algo después MacArthur ya terminaría este, con, concretando finalmente este, a, aceptaron este, la rendición pero todavía había muchísimos grupos dentro de, de, de los altos mandos japoneses que seguían este, oponiéndose el, el Consejo Supremo de Guerra que era como el máximo este, órgano director de, de Japón aceptó las condiciones de la paz pero el Estado Mayor no quería aceptar este, de, de la paz que era como un escalafón abajo organizaron golpes de Estado algunos este, oficiales llegaron a, a incluso a meterse al Palacio Imperial para, este, para eh, impedir que, que, se, que se proclamara el final de la guerra. Aquí tenemos una imagen del emperador Hirohito, con a su a, atuendo militar. Y del otro lado tenemos al, al secretario de guerra, que era de estos sujetos que querían seguir insistiendo con conseguir la guerra y que finalmente dio su brazo a torcer. De hecho, finalmente fue uno de los que eh, sondieron los golpistas para que este, se uniera a la rebelión y dijo, ¿saben qué? Mejor no y mejor pues este, decidió este, dejar de seguir viviendo este, de hecho hubo un momento el 14 de agosto se firmó el edicto y se, y se grabó el mensaje que se iba a, este, a emitir al día siguiente y lo escondieron ¿por qué lo escondieron? porque hubo grupos justamente de oficiales que se metieron a las oficinas de, de, del emperador para buscar el, este, la, la, la grabación y destruirla afortunadamente no lograron encontrarla y, este, y al día siguiente pues, lograron este, emitir justamente la, la, la declaración Dato curioso, el emperador, este, era la primera vez que lo escuchaban, les le sorprendió dos cosas, uno que tenía una voz inusualmente aguda y otra cosa es de que hablaba un japonés muy antiguo y la mayoría no, no, no le entendían, pero pues a fin de cabo el mensaje era claro, ¿no? La, la rendición era la, la, este, el camino a seguir y pues fue justamente el papel que tuvo Hirohito al, al presionar y de aceptar justamente en, en algo poco usual, muy poco usual en la política japonesa la, la intervención tan directa que tuvo el emperador para que el gobierno finalmente este, se, se
0: rindiera con cierto, desde que mencionas eso, no hasta te interrumpo un segundo, uh -huh. de lo arcaico que era su japonés eso habla también de la desconexión del emperador con su población
3: cierto. sí uh -huh. claro
0: o sea, porque aunque, esta figura divina que comentamos o sea, está chido, ok, eres divino pero no sabes cómo se comunica tu propia población o sea, solo por un poco de suerte y un poco porque alguien lo tradujo, me imagino que la gente entendía el mensaje. Pero imagínate, no te entiende ni qué hacen. O sea, sí. es, es, es complicado. O sea, y, y no, no me parece. poco. No me parece nada. Me parece muy relevante este dato de Giroito. O sea, es una, era una persona totalmente cortesana, ¿sí? O sea,
3: Sí, que vivía encerrado en su palacio. En su burbuja. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, ¿qué más ¿Qué, más,
3: qué más pasó? Sí, no, nada más era eso, finalmente, el, el papel que tuvo justamente el, el, el emperador para ya dar al final la guerra ante un, a un sector del ejército que, pues, a pesar de lo que había pasado, ya no digamos en los años anteriores, sino solamente ese propio mes, en, en agosto, eh, que seguían, este... Así que renuentes a aceptar la rendición y que el emperador, pues, tuvo ese papel, lo o sea, que no hizo durante un golpe los años de estado, anteriores.
1: ¿no? Lo o sea, hizo... intentaron un golpe de Estado, ¿no? En el incidente Ajá, de... sí.
3: intentaron un golpe de Estado, sí. De hecho, o sea, la, la... ahorita se los pongo un poco resumido, muy, 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 este, muy rápido, pero pues eso, pues, da pasar una película. Probablemente no lo van a hacer los japoneses, pero si no está escuchando Steven Spielberg, ya tienes una idea para la próxima <risa>
1: Podríamos
2: película. <risas> ya, ya
3: está. Pues ya.
1: Intentaron sí. robarse la grabación de su discurso, ¿verdad? Del emperador. Sí,
3: es cierto, sí.
0: Es lo que comentaba, ¿a quién? ¿A quién con,
3: De hecho, la escondieron en la cámara de la emperatriz uh -huh. y ahí no se les ocurrió buscarla.
0: <risa> no, pues es que ya sabemos cómo son los japoneses uh -huh. en ese aspecto. Eh, un Bien. dato qué dice Sergio ha bueno, se patrocinado para no dejar ignorados a los usuarios la primera bomba fue decir la tenemos la segunda es demostrar que tenemos así las podemos utilizar sí uh -huh. y este nos pasar saludos de No crack, que es un asiduo que llegó tarde no te importa exacto también dice bombas incendiarias exacto a ver y por último se tiene ya en condiciones que quería Japón en una salida negociada esto me parece importantísimo, Joaquín
3: no sé si tú lo, sí, lo primero es el emperador es intocable eso era eh, lo, lo primerísimo y pues también existían eh, así que, eh, no, no querían que los juzgaran, eso también era este, eh, pues una de las condiciones que querían imponer y que pues obviamente no, no consiguieron o sea, era básicamente la idea de que pues, si, si hubo crímenes, nosotros nos juzgamos lo cual pues no era muy este creíble, ¿no?
0: <risas> sí, no, aparte el, eh, sí se querían evitar, como comentamos al principio, esta idea de la del socialismo en Japón. Uh -huh. Este el líder que luego se vuelve se pues, llama Oista, como tal, no me acuerdo el nombre, perdón, pero este era bastante fuerte en Japón en su momento. Y el muchacho nacionalista que lo asesina. O sea, realmente con su asesinato provocó el colapso del socialismo en Japón, pero eso ya fue mucho después. Pero sí había ese temor. Y si mal no recuerdo, la Ursa queda con las islas, parte de las islas Curiles, ¿no?
3: Sí, las islas que están más al norte, las conquistó justamente días después de que este, terminara la guerra oficialmente. Bueno, lo sí. que Hirohito... Este, lanzara su, su mensaje de bendición,
0: perdón, es que estoy viendo que tenemos unos comentarios en la página. Sí, eh, perdón, no, 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 de aquí no de la página de
2: YouTube. Ah, otros okay. Perdón,
0: es que me, me distrajo y pensé en voz alta. Eh, algo que también es muy importante para cerrar esta parte: es que Japón queda como un derrotado, pero en mejores condiciones que Alemania, por ejemplo. O sea, si le hacemos la comparativa. O sea, Alemania la despedazan, la hacen cachitos y queda como una potencia, como un país muy menguado.
3: Dos Divididos. países.
0: Ajá, dividido. Bueno, cuatro, técnicamente, porque lo sí. ocupan franceses, británicos, estadounidenses y soviéticos. Y otra cosa que me dijeron el otro día en el canal, y esto no sé si ustedes lo sepan, técnicamente sigue en guerra Japón con la Unión Soviética y creo que se pasó a Rusia. Porque no firmaron un acuerdo de paz, me parece. ¿Saben ese dato? No, ese,
3: ese, ese dato no lo conocía. Lo, lo que sí conocía es de que este, MacArthur era el supremo comandante aliado, pero esos aliados no incluían a los soviéticos. Y hubo un momento en el que MacArthur como que sí, este, sí pensaba de que le incluía a los soviéticos, después dijeron, ¿sabes qué? Las, serás muy macarto, pero aquí los soviéticos somos nosotros, ¿no? Ajá.
0: Aquí me, nos comenta Sergio, ah, arquitectura, perdón, este, ¿cómo fue el avance de los soviéticos a través de la Manchuria y Corea Japonesa? Este, tenemos un video al respecto, para no alargar mucho más el tema, un video al respecto que vamos a, está aquí en Nuestros Destacados, ahorita lo vuelvo a compartir, no se preocupen, es la Blizzard japonesa, así le pusimos... ¿sí? Aquí está, la visita es soviética, perdón, no, no, sí, no. Al revés, no, es al revés, exacto. Aquí está, lo pongo, está aquí en estos comentarios, y así está. Es un video bastante corto, pero bien estructurado de lo que fue. Y algo más que quieras comentar, Joaquín, ya para darle el, este, la voz a nuestro invitado. No, 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 adelante. A ver, ahora sí, mi estimado Axel, ¿qué nos vas a comentar?
1: Bueno, eh, podemos empezar con, creo que es este el que fue el primer ministro que prácticamente reconstruyó Japón durante la época del así llamado milagro japonés, no ahí está, ahí lo vemos. Este caballero de aquí estuvo a cargo del área de economía en la Manchuria ocupada, o mejor dicho, en el imperio de Manchukuo. Ya saben, el estado títere japonés que puso al emperador Puyi de vuelta en el trono para ocupar ese, la jefatura de ese estado en fin, eh, Nobuseke Kishi, al estar a cargo de la economía, eh, se encargó de que muchos de los conglomerados japoneses, ya saben, esas familias que son dueñas de varias empresas, similar a los chaebols coreanos, se establecieran mm -hmm. en, en Manchuria y explotaron los recursos de ese país. Y para el empleo de mano de obra, eh, utilizó mano de obra forzada de muchos coreanos, chinos y mongoles, que vivían en condiciones infrahumanas en estado bueno ya saben la palabra que no puedo usar pero que eh, prácticamente desarrollaron este mucho de la industria de la Manchuria durante esa época este hombre por lo tanto es prácticamente fue un objetivo a ser juzgado por crímenes durante el juicio de Tokio y de hecho fue arrestado durante la posguerra sin embargo qué es lo que pasó eh, poco después de que se llevaran a cabo la, los juicios a la mayoría de los altos mandos militares, se dieron cuenta de que Nobuseke Kishi, que también había sido muy cercano a Toyo, prácticamente su mano derecha durante mucho tiempo, era uno de los japoneses que estaban más propensos a colaborar con el nuevo régimen y con las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos, por lo que su pena fue conmutada. Se le absolvió de toda culpa... Y se puso toda la responsabilidad sobre los mandos militares. Así que prácticamente se salvó por ser un civil. Con el apoyo de Estados Unidos, él este, reinició una carrera política, ya que hasta entonces solamente había sido un burócrata y un este, economista. Y eh, comenzó a participar en política. Salió electo para la dieta de Japón y, a, y al final llegó a tomar el mando del así llamado eh, Partido Liberal Democrático que es solo de nombre, porque en realidad era un este, partido de tendencias muy conservadoras. Y logró fusionar con otro partido más conservador este, en 1955 y llegar al poder eh, ese mismo año, convirtiéndose en primer ministro. Durante su mandato es que se da el así llamado milagro económico japonés y Japón resurge como una potencia de pleno derecho. Ahora, ¿cómo fue que Estados Unidos permitió que este hombre fuese de nuevo primer ministro bueno, eso es porque el, embajado, eh, el embajador en esa época en Japón era Douglas MacArthur II, el hijo de Douglas MacArthur, el general y él llegó a tele, enviar un telegrama a los Estados Unidos diciendo que Kishi era la mejor carta que tenía Estados Unidos en Japón porque si no recibía su apoyo es posible que saliera electo algún otro político más antiamericano que en, y Kishi. Y en cambio, Kishi estaba muy propenso a colaborar con las autoridades americanas para llevar este, plenas relaciones con los Estados Unidos, ya que él era un ferviente anticomunista, antisocialista. Así que, este, bueno, de esa manera fue que se le permitió salir libre de toda culpa, a pesar de todo lo que había hecho en Manchuria durante la guerra, no ser juzgado y... ...acceder al poder, a mucho más poder... ...del que hubiese tenido durante la época... ...en que era eh, prácticamente... ...la mano de, de derecha de Hideki Toyo... ...para 1957... ...él había viajado a Estados Unidos... ...invitado por... Este, ...los Estados Unidos... ...y allí se les recibió con todos los honores... ...por ejemplo... ...se, se les dio la oportunidad... ...de lanzar... El, ...la primera pelota... ...en un juego de los Yankees... ...se le permitió jugar al golf en un club en Virginia, solo para blancos, ya saben este, los prejuicios de esa época, y se le permitió asistir a una sesión del Congreso en Estados Unidos, dando el discurso inaugural, además de que fue presentado en las cenas de gala por el mismo vicepresidente de esa época, Richard Nixon, quien lo presentó como un amigo de los Estados Unidos, de la libertad y de la democracia. No sé si él lo decía porque ignoraba las cosas que había hecho en Manchuria o porque simplemente no le importaban. La segunda. Así. <risa> Pero, sin embargo, ¿cuál fue su final de este hombre? A pesar de prácticamente todos sus, entre comillas, logros. Había llegado a acuerdos con muchas de las naciones con, a las que Japón había agredido durante la guerra, como Filipinas, como este, Malasia, como Burma. Llegando... este ...a firmar acuerdos en el que se harían una especie de compensación y reparaciones. Pero Nubu Tsukikishi tenía un as en la manga de que estas reparaciones eran más que nada préstamos... ...que después tendrían que devolver y con muy bajo interés. Eh, otra cosa fue que lo que él quería que fuese su mayor logro era la revisión del de tratado con los Estados Unidos. ¿Cuál era ese tratado? era el Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad entre Estados Unidos y Japón, que reemplazaría al tratado original firmado en San Francisco en 1951, poco después de que terminara la ocupación americana. Este tratado le daría este, más autoridad sobre sus fuerzas armadas a Japón, pero permitiría que los Estados Unidos mantuvieran dos bases este, en el suelo japonés. Ahora... Esta fue la principal razón por la que los americanos le dieron todo su apoyo a Kishi. Porque él estaba dispuesto a permitir que siguieran existiendo este, bases americanas en su país. Que como ya hemos discutido es un tema de contingencia para muchos porque limita la soberanía de las naciones y todo eso. Eh, pero claro, lo que no se esperaba es que habría una gran oposición por parte de la población civil. Y es que una vez este, que se dieron las noticias de este acuerdo, de que las fuerzas americanas seguirían estando en suelo japonés, estallaron las mayores protestas civiles en la historia del país, las así llamadas protestas de Ampo. Y es que hasta el día de hoy Japón es conocido por ser un país cuya población es muy este, apática políticamente, que no se mete mucho en mítines, que no sale mucho a protestar, pero en estas protestas, que fueron multitudinarias, de decenas de miles, de cientos de miles, Copando las calles, se dieron durante su gobierno. Porque se oponían a que él firmara ese tratado, ya que creían que se había subordinado a los Estados Unidos. No querían que Estados Unidos siguiese teniendo este, bases en suelo japonés. A pesar de que el tratado era mejor con respecto al que habían firmado tras la rendición, ellos se oponían totalmente a eso. Querían que los americanos este, salieran fuera de su país este, este, en su totalidad. ¿Qué pasó? Para, y justamente en esa época, él había intentado que el presidente Eisenhower este, visitara Japón. Así que él estaba desesperado por seguir en el poder, terminar este, las protestas, justo antes de que pudiese darse la visita del presidente americano. Sin embargo, no tuvo éxito en su objetivo, a pesar de que este, hizo leyes de ley marcial, incluso contactó a sus amigos Yakuza de la época en Manchuria para que trataran de reprimir las protestas con ayuda de la policía. Nada de esto resultó. Y al final, la única manera para lograr validar el tratado fue que él renunciara. Pero a cambio, este, su sucesor ratificaría el tratado 30 días después. Y así fue. Así que al final logró su objetivo de este, hacer ratificar el tratado de cooperación y defensa mutua con Estados Unidos. Pero no pudo mantenerse en el poder, saliendo en 1960. O luego tenemos, este, si pasamos a la siguiente imagen... Al que fuera eh, prácticamente el jefe de estado con el que más compenetró este Kishi durante su mandato. Este de aquí es un coreano que se llama Park Chung-hee, que fue el tercer presidente de Corea del Sur. Este hombre es notorio porque, bueno, aquí lo vemos con un uniforme de este, el ejército surcoreano durante la guerra de Corea. Él llegó a ser eh, general y brigadier general durante la guerra de Corea pero él se había formado en la Academia Militar del Imperio de Manchukuo, que como saben era un estado títere de Japón, y después estudió en la Academia Imperial en Tokio. Así que él se formó como oficial al servicio del Ejército Imperial Japonés, y es que una gran cantidad de la nueva oligarquía coreana, por así decirlo, colaboracionista, fue parte del Ejército Imperial Japonés. Y no se limita solamente a esta, a esta persona, muchos este, coreanos notables también sirvieron en el ejército japonés. Por ejemplo, ahí tenemos al fundador del Karate Kyokushin, Masoyama, que también sirvió este, en la Fuerza Aérea Imperial y estuvo a punto de ser un kamikaze. En fin, regresando a Park Chung-hee, él era bastante japo, japonófilo, por así decirlo, y fue una este, compenetración con Japón que tendría por el resto de su vida. Si bien él fue retirado del ejército por considerarse colaboracionista al final de la guerra, cuando Corea por fin alcanzó su independencia, bueno, al menos Corea del Sur, con el estallido de la guerra de Corea, fue llamado de vuelta al servicio activo, ya que era uno de los oficiales con mayor experiencia, ya que él tenía experiencia en combate como parte del ejército de Kwantung, que estaba estacionado en Manchuria, y vio acción contra las guerrillas en Mongolia y Manchuria así que él tenía experiencia en combate real, a diferencia de muchos otros oficiales coreanos de la época, que eran prácticamente un ejército nuevo. En fin, esta persona, por su buena acción durante la guerra, estuvo al servicio del primer presidente de Corea, llegando a ser el segundo este, oficial de más alto rango durante la República de Corea del Sur, pero organizó un golpe de estado contra el presidente y... Este, Puso a un presidente títere durante dos años, pero él manteniéndose como el hombre fuerte. Luego, en, en ese año, hacia, me parece, 1962, es que él accede a la presidencia y se convierte en el, en el tercer presidente de Corea del Sur. Durante su mandato es que se da el así llamado milagro económico surcoreano. ...con políticas de mercado muy similares... ...a las que realizó el mismo Kishi en Japón en su época. De hecho, en él fue el que normalizó las relaciones con Japón... ...durante su mandato, ya que hasta entonces... ...no tenían relaciones diplomáticas con el antiguo país agresor... ...o mejor dicho, eh, la antigua metrópoli... ...porque recordemos que Corea era colonia de Japón. Incluso llegó a visitar al mismo Kishi... ...que ya para entonces había salido como primer ministro... ...y este, en su japonés fluido... Le recordó este, y le habló sobre los, las buenas épocas en las que él era un oficial al servicio del ejército japonés y cómo los oficiales japoneses le enseñaron disciplina, este, dándole palizas a, las, a los oficiales bajo su mando. Así que ya vemos de dónde sacó este, esa mentalidad militarista y japonófila que tenía el presidente de Corea del Sur. Así que esto muestra cuáles eran las consecuencias de cuál, de la labor que había tenido Japón durante, este, como prácticamente eh, la única potencia de Asia durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si seguimos con la siguiente imagen. ¿Esta? Ajá. Este es, ya saben todos, Hideki Toyo, que fue primer ministro de Japón durante, no durante toda la guerra, sino de 1940 hasta el 44, en los años más este, dramáticos de la Guerra del Pacífico. Pero hay que recordar que no fue durante su mandato que se inició la guerra con China, que también se considera parte de la Segunda Guerra Mundial y que tampoco vio el final de la guerra, ya que él fue sacado un año antes, por deseo expreso del mismo emperador Hirohito. Ahora, ¿cómo fue que Toyo llegó al poder? Bueno, hasta, eh, hasta 1940, el que era primer ministro, me parece, era... este Fuminaro Konoe, que no era un militar, si bien en sus imágenes él aparece con uniforme, con galones y medallas, él era un cortesano, era un burócrata, un político y parte de la nobleza de esa época. Recordemos que en esa época sí había aristocracia en Japón, hoy en día solamente está la familia imperial, pero en esa época habían varones, príncipes, este, condes y todo eso. Resulta que Konoe, como no era militar, no era popular en el ejército, él es el que nombra a Toyo como este ministro de las Fuerzas Armadas y se encarga de aprovechar la popularidad que tenía Toyo, ya que él había sido este jefe del Estado Mayor del ejército de Quantum, que estaba en China, para tratar de impedir y controlar mejor a las Fuerzas Armadas, ya que, como dije antes, muchas veces los incidentes que iniciaban los conflictos militares eran orquestados por Oficiales de mediano rango en los ejércitos estacionados en, en el extranjero, no eran, por orden, en, op, no eran por órdenes explícitas del alto mando que estaba en Tokio, muchas veces eran los oficiales de los jefes del ejército que actuaban por cuenta propia y no le quedaba otra opción al gobierno más que eh, seguir adelante con esos planes, de ahí por ejemplo tenemos la marcada rivalidad que tenía este, la armada japonesa con el ejército de tierra, en fin... Eh, Toyo, al ser nombrado este ministro de Asuntos Militares, ya comienza a este, abocar por una política más agresiva con respecto a los Estados Unidos y por encontrar solamente una solución militar al conflicto en China, ya que el ministro en ese entonces, Konoe quería encontrar, llegar a, este, a un entendimiento, a una paz negociada con China, manteniendo las conquistas que habían conseguido hasta ahora, y no llegar a un enfrentamiento con Estados Unidos, y quería que Alemania fuese el mediador en, en esa paz. Sin embargo, esto solamente le granjeó más este, oposición por parte de los círculos militares, que eran ultranacionalistas, este, pro-conflictos, pro-guerra, y que abocaban por esa ideología que tal vez ya conozcan del panasianismo, que erigía a Japón como la mayor potencia de Asia y, entre comillas, la libertadora de las naciones asiáticas del yugo de las potencias europeas. O recordemos que en esa época la mayoría de las naciones asiáticas eran, este, en gran parte, co eh, colonias de muchos países europeos. Ahí tenemos la, eh, la portada de la película de son que habla de, de, la conversa de la relación que tuvieron Hirohito con MacArthur. Pero volviendo a Toyo, solamente queda mencionar que él, este, durante su mandato, se da, ya saben, el ataque a Pearl Harbor, se da este, la guerra con Estados la guerra del Pacífico, en la que Estados Unidos comienza a ganar este, poco a poco, progresivamente y poco a poco sobre las fuerzas este, japonesas, y al final este no le queda otra opción más que renunciar como primer ministro en julio del 44 por lo que la responsabilidad eh, de las acciones más dramáticas que se dieron durante su mandato como por ejemplo la masacre de Nankín o este, la, el ajusticiamiento de muchos prisioneros en, las, en el teatro del pacífico recae principalmente sobre Hirohito quien parecía estar de acuerdo con aceptar plena responsabilidad Siempre y cuando se perdonase al emperador por ello. Se le librase de toda responsabilidad a Hirohito. Uh -huh. eh, Toyo, sin embargo, intentaría suicidarse, como ya saben, antes de su juicio. Ah, ya lo dije. Bueno, uh -huh. ya lo dije. Intentaría hacer este, acabar con su propia vida, pero fallaría. Y al final terminaría asistiendo a todos los juicios. Ahí es donde sucede aquel famoso este, incidente en el que el doctor Shumei Okawa le da un pal una palmada en la cabeza y, sí, y <risa> no puedo evitar este, sonreír un poco
0: sí, oye Ahí. por cierto te interrumpo un segundo porque eh, que hay un par de preguntas que hablan de estos, esto que estás comentando y, y no quiero que se queden en el aire Japón era la Estados Unidos de Asia intentando aplicar su propia doctrina Monroe y fue Japón un país de los Estados Unidos los
1: primeros 40 años
0: después de la guerra van con los temas que estás mencionando ahorita yo sé qué quieras comentar al respecto
1: yo diría que más que títere, fue más eh, un aliado como lo fue este, Filipinas. Pero no por 40, sino por 20 años. Sí. Y respecto a que era este, aplicar la doctrina Monroe, mm, más o menos, más que nada trataba este, al resto de Asia como Estados Unidos al resto de Latinoamérica. <ríe> no era Asia para los asiáticos, sino Asia para los japoneses.
2: Okay.
0: Este, sí, tenemos esos recuerdos aquí. Eh, esto sí es, queda en especulación, Pablo, esto sí te voy a responder yo rápido. Si Filipinas hubiera sido española lo no hubiera invadido Japón, no lo sabemos. O
1: sea, es posible que sí, porque ya vemos cómo ocupó también Indochina, a pesar de que era parte de la Francia de Vichy, que era colaboracionista del eje. Uh -huh. Así que es probable que sí.
0: Pero pues sí, espero, pero pues era... Francia. O sea, como, sí, no hubiera... Y
1: además España solamente era, este, no era aliada por sí del eje, era más que nada, solamente le daba apoyo tácito.
0: Aliado no beligerante. Uh -huh. Muy bien, y ahí a hablar de unos temas escabrosillos. Es buenas las menciones, estas son el programa nuclear de Japón, uh -huh. eh, parece ser que no tuvo éxito.
1: Así es, la gente, ha eh, escuchado últimamente del programa nuclear alemán, pero eh, los japoneses también tuvieron un programa nuclear que estuvo a cargo del doctor Nishina Yoshio y que era conocido como el proyecto Nigo. Era dirigido por el ejército imperial en el Riken de Tokio y eh, más que nada fue una, este, un programa, por así decirlo, muy... Mmm, no de tan alta envergadura pero sí, los, los físicos japoneses también este, merecen gran mérito recordemos que creo que en el 51 recibieron un Nobel de Física aunque no recuerdo el nombre del físico que lo recibió pero también tenían un gran nivel de desarrollo el doctor este, Yoshio también incluso había cooperado con Bohr habían trabajado juntos que como saben era este, un gran conocido del mismo Albert Einstein y así él fue el que estuvo a cargo de este proyecto. Sin embargo, eh, era muy, por así decirlo, chavacano. Eh, no, no, tenían agua pesada para llevar a cabo la refinación de uranio, aunque sí disponían de un, de un poco de uranio, a diferencia de Alemania. Sin embargo, las dimensiones del laboratorio en donde llevaron a cabo los experimentos, la investigación era, una, era un edificio de madera de una sola planta e incluso más pequeño que un hangar de avisión promedio, aunque sí lograron este desarrollar un ciclotrón que es el que vemos aquí y al final hacia 1944 determinaron que era virtualmente imposible generar una bomba de este proporciones atómicas, aunque un año después como ya sabremos ocurrió eh, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y fue el mismo doctor Nishina Yoshio el que confirmó por la radiación que se trataba de un ataque con bombas atómicas. De hecho, esta, este experimento, esta investigación es objeto de un film también, pero es una película para televisión. Que creo que se llamaba eh, Hijo del Átomo o Gift of Fire en inglés. Pasamos a la siguiente, ahora de lo más escabrosillo creo. Uh -huh, ahí está. Estos muchachillos están bien portados, hombre. Así es. ¿Y esa saben cuál es? La unidad 731. La, aquella infame unidad del de, ejército japonés... ...que llevó a cabo experimentos con humanos... ...y de guerra bacteriológica. Guerra biológica también.
2: Uh
1: -huh. eh, y una de las cosas más, este, más macabras... ...por no decir indignantes... ...es que el hombre a cargo de esta unidad... Nunca reci recibió castigo por sus experimentos. De hecho, eh, era el general este, Shiroishi, un médico que había inventado un purificador de agua, llegó a, a cerrar un trato con las fuerzas americanas en que les proporcionaría toda su investigación que había alcanzado durante sus experimentos a cambio de recibir total inmunidad. Poco después del de, de término de la guerra. Se volvería un médico que este, trabajaría gratuitamente y se convertiría al cristianismo. Parece que terminó sus días así, este, como un hombre que ayudaba, un médico que ayudaba a los pobres. Órale. Pero no sé la, las imágenes que, se, que vemos en este film, Men Behind the Sun, Hombres detrás del Sol, eh, que es una, bueno, es una película de explotación de Hong Kong, pero tiene mucho rigor histórico, tiene mucho valor histórico. Sí, y las, son, sí, son muy macabras son muy este, difíciles de ver, pero mucho de eso es realidad, y en algunos aspectos hasta se queda corta con respecto a la realidad por sí, ejemplo un eh,
0: video, perdón, eh, que para simplificar esto, disculpame que decía, que precisamente los alemanes nacionalsocialistas que decían, no, pues sí, somos bien malvados pero que llegaban a Japón y veían lo que hacían, y se quedaban así ¡ay caray! o sea, sí, sí. En otro nivel,
1: ¿no? <risa> es por eso que ellos hasta ahora no se indignan tanto por la, lo de las bombas atómicas como sí lo hacen muchos occidentales. Porque las reclamaciones por ello no vienen de Japón, vienen de Occidente. Uh -huh. oh. y, hasta, y Pero lo preocupante no es eso. Lo preocupante es que tampoco sienten mucho remordimiento o no han tenido una catarsis por lo que hicieron respecto a Pearl Harbor ...o lo que hicieron en Nanking.
0: Sí, de hecho, estaba hubo hace poco una polémica... ...en la cual se honraba a soldados japoneses... ...caídos en la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...y pues algunos de ellos pues, estuvieron en Corea, ¿no? Y pues ya
1: sabemos. Así es, y es que... aquí ...no lo hemos podido poner acá, pero... A, ...acá tengo un póster... ...de una película del 98... ...que se llama Puraido... ...que significa Pride, Orgullo... ...y es una película sobre... Hideki Toyo, en la que muestran a Toyo como un hombre de familia, un patriota y alguien preocupado por este, el bienestar de su país con respecto a las ambiciones imperialistas de las naciones occidentales. Y es una película de 1998 con mucho revisionismo, con mucho, este, eh, por así decirlo, que pasa por alto las atrocidades que cometieron los ultranacionalistas en esa época, muestra más que nada los últimos días de Toyo. ...durante los juicios este, de Tokio. Ahora, esta película no sé cómo han aprobado hacerla... ...pero sí mucha comunidad internacional se indignó por ello... ...sobre todo este, los de la República de China y de Taiwán. Ahora, la película en sí yo no la he podido ver... ...pero no porque la película esté perdida... ...sino que está censurada. En YouTube se pueden ver algunas imágenes... ...pero no se puede ni siquiera descargar este, de forma pirata... ...en ningún lugar de internet... Hay algunos, este, algunas tiendas, me parece, de Alibaba que venden, la venden en VHS, pero no se puede conseguir de, de ninguna otra forma, ningún ripeo, ningún, este, ninguna grabación. Solamente algunos clips en YouTube. Fíjate,
0: no sabía eso. Interesante.
1: Pero es una película japonesa, hecha en pleno año 98, imagínense. Es,
0: es que Japón no tiene mucho, mucho remordimiento. Eh, pues ya vamos a ir cerrando el en vivo si les parece, hoy es el récord del en vivo, son dos horas eh, en atención a nuestro invitado pues no quisimos apurarlo porque pues, sería una grosería pero generalmente dura una hora y media y agradecemos antemano a todos los que nos acompañaron las dos horas eh, nada más, últimos comentarios es verdad que se conocen las bombas atómicas como los amasadores de civilizaciones más pues, sí, sí. pues, no no pasaron, como dicen, de samuráis a otakus. los alemanes, <risa> son los, a la par de los japoneses, es como el imperio español, en la par del imperio británico, es una exageración, obviamente, sí. o sea, porque también, sí,
1: sí o sea,
0: eso de santos, como que, no, 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 no. tampoco,
1: sí. yo veo que hasta ahora Japón tiene una especie de fetiche con Alemania,
0: sí, Excelente. Ah, mira, Bruno, que nos acompañó en vivo. Un tema muy interesante con muchas aristas. Saludos a todos los ponentes. Saludos, Bruno.
1: Saludos, Bruno.
0: Eh, japoneses de esa época eran atroces. El ejército se merecía la bomba, no la población civil. Bueno, pero pues también íbamos a juntar a cien mil militares nada más. O sea, pues no más no, no hace. O sea, pero bueno, ahora sí chicos, conclusiones y de antemano pues, para escuchar es, al, a Axel de historia en uno y, de, y después los demás para que vayamos despidiendo. algo ¿Quieres concluir Axel?
1: Bueno, quiero agradecerles nada más, este colegas, por permitirme participar en esta mesa redonda de historia. Recordemos que fue el 14 creo de agosto en que se cumplen ya cuántos años desde la firma del, de la rendición japonesa.
0: ochenta y algo, ¿no?
1: 87, creo. No, creo, no tantos. 45, ¿no? 22 más 55, 70. Y... 77 años. y 80, 80, 80. 80 años. Sí. Así que no 80 años, pero ya la gente este, está, algunos justifican que, eh, lo que hicieron, otros este que se indignan por lo de las bombas atómicas. Eh, ah. se podría entender de que si hubiese sido algo este, del siglo XIX, pero hay que recordar que esas atrocidades las cometieron en pleno siglo XX es por eso que nos se indigna con personajes como el Bigotudo de Alemania o Toyo uh -huh. por eso no entiendo por qué la gente se indigna en esta época con personajes de siglos pasados como Cristóbal Colón o, este, o los conquistadores españoles, porque no es, no es lo mismo esas ya eran personas del siglo XX así no, pues, que ya claro. no tiene que haber otra apreciación por la vida y la sociedad
0: es muy cierto ¿sí? es muy cierto. muchas gracias Axel eh, David algo que quieras concluir
1: Sí nada más como
4: igual dato eh, peculiar eh, en 1900, eh, sí, 1971 eh, Hirohito fue el primer eh, emperador que salió de tierra japonés para visitar otro país y visitó Estados Unidos eh, con eh, creo que era Nixon o Reagan este, y fue la primera vez que un emperador eh, japonés pisaba eh, suelo extranjero y también como último dato este, para, para ver peliculitas el siguiente año va a estar la película de Oppenheimer eh, no me acuerdo quién es el actor de, que va a ser Oppenheimer pero se va a estrenar en julio de, de 2023 y vamos a ver cuál va a ser esta ahora representación de, de este científico que, pre, que dirigió el proyecto Manhattan, y la subsecuente creación de la
1: bomba atómica.
0: Este es este Christopher Nolan, ¿no?
1: Sí. Ah, sí. Va a estar genial. Sí.
0: Nolan. Silian ¿no? Murphy ¿Sí? es Oppenheimer. Ah, sí, Nolan
1: ¿Ah, es este, no? preciso históricamente, como lo mostró en Dunkerque.
0: Ah, a mí me gusta mucho Dunkerque. Sí, sí, sí. Pero es so... un en vivo con las películas históricas para ahí debatir esos temitas, pero que nunca haga, haga otra cosa como Tenet y estaremos
1: felices. <risa> A mí me gustaría este, agregar que Hirohito también cuando visitó Estados Unidos visitó Disneylandia y le regalaron un reloj del ratón este, Mickey y algunos dicen que hasta fue enterrado con él. Vaya, vaya. Okay. Así que esa es una curiosidad que tienen. Hasta ahora este muchos japoneses les gusta Estados Unidos por su cultura popular. Por ejemplo no solo Hirohito sino también eh, gente como Osamu Tezuka o este Miyazaki Hideo Miyazaki uh
0: -huh. okay. bueno y Hideo Kojima no también, ¿También ahí okay. medio raro con eso eh, Joaquín
3: es no pues muchas gracias a todos que nos estuvieron acompañando por estas más de dos horas como dijo Ricardo
1: todo un récord <risa> ah, sí, los invito a ver mañana también voy a estar subiendo un video precisamente sobre la batalla de Iwo Jima. bueno sobre la película cartas de Iwo Jima". A
5: película sí. para que compartan el enlace para que sí. de una vez lo,
0: pues lo voy a compartir en la comunidad ¿Eh? para, para darle difusión y que crezca este canal que pues todos merecemos crecer igual y es algo algo
5: que quieras no nada más hacer eco de, de lo que ya se ha comentado igual agradecer que hayamos podido hacer esta colaboración eh, con los dos canales y en efecto, un poco más de dos horas, pero o a sea, lo mejor opinión de ustedes, creo que ninguno de nosotros las la, la sintió, porque estuvo muy divertido y todos sí. disfrutamos de estos temas.
0: Artectura nos pregunta para finalizar, ¿de qué será el próximo directo? Mañana va a estar la votación, y ahorita el equipo HC va a decidir qué temas para darles la votación mañana al mediodía. ¿Ok? Pendientes. Entonces, en nombre de todo el equipo de HC, y nuestro invitado, Axel de Historia en celular, ¿eh? yo lo despido, y recuerden que también ponemos esto en podcast, en Spotify, como Jaquecas Históricas entonces pues hasta la próxima próximo jueves, misma hora mismo canal, muy buenas noches hasta pronto buenas noches. gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas el podcast histórico por excelencia hasta la
2: próxima